0: Odnedavno Zla Zla Lemon Haze CBD Hedove u teglicama možete kupiti na svim boljim hilscima u Srbiji. Iskoristite promo kod ZLAGELAST za 15% popusta na artikle iz asortimana Zla Zla CBD Lemon Haze i CBD ulje. Еса да представи с ок следећи гост. Мој следећи гост је човек који је новинар познати као поширија уности познат као новинар времена, односно стручни сарадник када су у питању ствари из сфере технологије и космологије и тако даље за часопис Време, већ колико то од 1997. године пише за Време. То му дође неких 25 година отприлике. Чини ми се пише је редовни новинар Времена. Uh, I čovek inače uh, uh, doktorirao na mašinskom fakultetu, doktor je aerokosmotehnike, uh, čovek je aer doktor aerokosmotehnike i posljednje vreme, s obzirom na aktivnosti koje se dešavaju u svemirskoj tehnologiji, uh, tema je pregršt. Imali smo Dart, te, imali, imamo Artemis koje je najzad poleteo, imamo SpaceX, te, Maska, imamo svašta nešto što se dešava i ovaj razgovor je samo išten od razgovora u nizu koje smo planirali sa ljudima iz različitih oblasti uh, koji se bave naukom svemirskoj putovanja, astrobiologije, astrofizike, pa nadalje. Ovog puta se, se bavimo tehnologijom koja omogućava čoveku da putuje dalje i šta su mogućnosti, gde je skepsa, šta su nemogućnosti, šta je realnost, šta je mašta, šta je naučna fantastika, šta živimo danas. Doktor Saša Marković, moj sledeći gost. Uživite. Hmm. Možda je to najbolji način da počnemo razgovor. Dakle, uh, svi su u porodici mašinski inženjeri.
1: Jasu. Yes. <laughs> ko, ko sve? <laughs> znači, um, moj otac, da? moja mama. Moja mama je završila mašinjstvo u vreme kada mašinjstvo nije bilo popularno za žene. Aha. Tako da je bila u to vreme jedan od četiri studenta mašinstva ženskog pola uh. I imala je u dvorača jako puno i moj otac je vrlo ponosan što je <laughs> on bio <laughs> broj jedan Što je on bio taj Tako da uh, odmah nakon uh, završetka studija mogli su praktično da biraju posao gde će da rade I odlučuju su se da odvu u Trstenik jer je u to vreme čuvena prva petaletka mm, Trstenik da, da. počela da se ubrzano širi i postala je fabrika koja je bila značajna ne samo na jugoslovenskom nego i na svetskom nivou. I tu su proveli svih 40 godina radnog staža. U toj porodici odrasli smo sestre i ja. U kući se stalno pričalo o, o mašinama, o hidraulici, o pneumatici, Otac je nekako uspeo na mene da prenese tu neku ljubav prema, prema tehnici i sam je veoma volao tehniku i kada je krenulo vreme da se studira, ni za sestru ni za mene nije se postojalo nikako pitanje šta ćemo, kako ćemo, da. koji fakultet odabrati. Jednostavno, mašinski fakultet je bio jedini fakultet koji smo mi mogli da upišemo da, da, sa da, da, našim da, da. predznanjem. Dakle, i sestra našlo... je mašinski inženjer. Dakle, i moja sestra je mašinski inženjer i kasnije uh, njen sin je mašinski inženjer, uh, moj zet je mašinski inženjer, <laughs> tako da ima nas jako puno koji se bavimo o tehniku.
0: Dakle, na porodečnim ručkovima postoji jedna tema. <laughs>
1: <laughs> je... Trudimo se ponekad da se odmaknemo malo od toga. Uh, recimo, moj otac je u uh, mene usadio još jednu dodatnu ljubav, a to je ljubav prema knjigama. No. Moj otac je u suštini dete sa села i kada je krenuo da studira, uh, njegovo otac je, odnosno moj deda, mu je rekao samo jedan uslov a to je završi nešto čega može da živiš. Mm -hmm. I Maštinski fakultet je bio to nešto, da. ali ljubav prema knjigama je bilo uvek tu, tako da je moj otac ljubomorno sakupljao knjige mm -hmm. je tokom čitavog svog života i napravio je sad neku biblioteku u ima možda pet, možda i više hiljeda knjiga, nikad nismo to tačno ni prebrojali, pa da, da. A, napravi u Vrnučkoj banji nekom mesto gde može zaista da se uživa ovako okružen knjigama wow. i izgleda sasvim uh, pristojno, uh, pa sam to nekako nasledio i ja. Tako da se trudim da, da ne budem ono što se kaže fah idiot. Da. Uh, nekako, uh, ima dosta ljudi koji sam sretao u životu koji su jako dobri u, u, u svojoj profesiji kojim se bavaju, koji su izuzetni u tome, ali recimo nedostaje mi malo veštine, sposobnosti da to prenesu drugima, da, da. podele sa drugima teško im je da napišu jedno poslovno pismo i da, tako dalje. Da. Tako da mislim da čovjek ceo život zapravo treba da radi na sebi i da se usavršava mm. i da...
0: To si baš lepo rekao, to si baš lepo rekao. Jedan od najčešćih, prepre... Jedan od najčešćih prepreka sa kojima se susrećem kada razgovaram sa profesionalcima, stručnicima u svojim datim oblastima jeste što obično u tom svetu koji je gladan nekako... Um, uh, uspeha i poštovanja, svi žele uspeh i poštovanje i onda je ta konkurentnost u tome biti najbolji, biti prvi sve vreme imperativ i onda je ljudi da bi bili što bolji sve više vremena posvećuju i to jednu stvar. A pošto će i svi drugi posvećivati to isto, ali imitirano vreme, onda počinju sve ranije. Profesionalni sport je recimo odličan primer. Počinješ ono, bukvalo nisi prohodao, dajute na neki sport. Ali ako tebi toliko veliki procenat vremena oduzima baš samo to, onda tebi atrofiraju ostali aspekte ličnosti. Tako je. I vrlo često ostaju zaključani i ne umeju da prenesu dalje znanje. Da, tako hermetični, hermetični. Slažu ostano,
1: se. Da Mislim da čovjek u suštini uz neki svoj primarni poziv mora da ima i nešto što je istovremeno i hobi i neka alternativna profesija i tako dalje. Ja sam tako recimo pošao da pišem za Za, za novine, jednostavno mi se to u nekom trenutku svidjelo i hteo sam da se dokažem da mogu i to da radim da, da, da. I, i, i to me je bilo bitno, tako da trudio sam se da spojim nekako sve te stvari na kraju zapravo kao mašinac se nisam nešto posebno ni ostvario osim što mi je pomoglo da budem tehnički pismen, da razumem malo bolje tekstove koje čitam da zagljurim malo dublju tehničku problematiku ja sam posle deset godina rade na Marskom fakultetu gde sam bio docent na katedri za mehaniku, to mi je bilo poslednje zvanje, rešio da krenem da se bavim računarima jer je to bilo nešto što sam da. uvek želao, uvek voleo i dok sam bio na fakultetu mnogima sam pomagao pišući im programe, pomažući im da naprave neke simulacije da, da, da. I, i tako dalje. Tako da sam se nakon toga otisnuo u IT vode i u suštini moja glavna profesija zadnjih 20 godina je, je IT.
0: Da, e, ali ono, zbog čega si ovde, ni IT. <laughs> Naravno, nećemo to. <tomu. laughs> neće. o... Meni ga je dosta. <laughs> <laughs> e, kad si već pomenuo pisanje, kad si već pomenuo da si počeo da pišeš za novine, odmah da napomenem, nadam se da se momir neće ljutiti, <laughs> Ove, a to je da si ti meni jedan od ključnih razloga zašto valja kupovati vreme. A, ti si, Hvala. Ti si stručni saradnik, dopisnik, ne do, nije dopisnik, ali stručni, kako bi ti nazvao? Šta je tvoja, šta je tvoja <laughs> titula za <laughs> već?
1: Moja avantura sa vremenom je počela simpatično. Znači tamo negde 93. godine u eri one hiperinflacije mm -hmm. uh, i siromaštva ja sam tad još uvek bio na na fakultetu i sećam se da je jedna moja plata na fakultetu bila 5 maraka a topli obrok bio dve marke znači zaradio sam za ceo mesec 7 nemojčkih maraka mm. i bio sam prinuđen da tražim neki dopuski posao jer smo supruga i ja ne mogu da kažem da smo živjeli teško ali da smo živjeli oskudno kao i svi ostali. Da. I onda se pojavio neki oglas u vremenu koju smo kupovali i čitali u to vreme, to nam je bila neka oaza koja nas je čuvala od ratnog ludila u, mm. u to vreme. Uh, onda smo videli oglas u vremenu, traži se ljudi za rad u tehničkoj redakciji. Ja sam tad već imao magistraturu, ali uopšte nisam mislio da je to nešto naročito bitno. Bilo mi je bitno da nađem neki posao i, i da radim nešto dodatno. I onda sam počeo da radim u tehničkoj redakciji vremena sa divnim kolegama. Moram da pozdravim Ivana Hrašovca, čoveka sa kojim sam ono provio silne godine zajedno tamo. Um, I uh, počeo sam da radim proste stvari, tipa prelom teksta. Mm. I onda sam kroz uh, radu tehničkoj redakciji, pošto tu novinari stalno ucišku ulišu i tako dalje, imao prilike da upoznam neke fantastične ljude. Znači, uh, da upoznam uh, uživo i, i Dragolju Bežarkovića, i Stojana Cerovića, i, i Sašu Čirića, i Miloša Vasića, i Dejana Anastasijevića, mm. uh, Uroša Kolmenovića, nažalost, mnogi od njih više nisu sa, sa, sa nama, ali e, malo sam od njih i osluškivao kako pišu, kako rade. Gledao recimo sa kakvom veštinom oni su u stanju da u, u, u minut do 12 sroče fantastičan tekst, ono, pod, pod ono, ogromnim pritiskom. Znači, jednostavno, Uh, veština pisanja za novine je nešto drugačije od uh, veštine pisanja romana ili gde vi jednostavno uzmete pa odvojite vremena koliko god hoćete. Ovde morate da budete i efikasni, morate da budete koncizni, jasni, kratki, sažeti. To je uh, bila velika vrlina njih. Tako da uh, sam od njih pomalo počeo da gledam kako oni pišu te svoje tekstove. Duže, kraće, koja im je tehnika rada. Pratio sam ih tokom celog dana, kako su ti tekstovi nastajali. I u nekom trenutku tamo negde 97. godine meni se učinilo ajde da probam, ono ne. možda bih mogao. I onda je uh, 97. godine na Mars Letos Journey, to mm. je uh, bio prvi praktično rover, malecki rover koji je bio veličine skateboarda otprilike. Mm. Uh, I to je bila velika stvar. Posle dugo dugo vremena na Marsu se desilo nešto značajno i ja sam uzao onako da napisao tekst To se Drago Ljubožarkoviću svidelo i onda sam počeo da pišem redano. Neki put sam izmišljao teme, neki put sam uh, dobijao teme od urednika. Uglavnom pišem onako kako na teme koje urednik predloži, s tim što svaki urednik mi je davao maksimalnu slobodu da ja eventualno temu proširim ili malo izmenim i tako dalje. I od 1997. godine pišem te neke pa, hajde kažemo, teme, znači malo duže tekstove koji traže neko vreme da se pročitaju i skoro baš kad sam gledao na nekom svom blogu gdje čuvam te neke stare tekstove koje smatram boljim i vrednijim, vidio sam da ih se nakupilo oko 150, tako da, da s obzirom da su svaki od njih je poprilično dugačak, nije to baš ni, ni tako malo.
0: Da, 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 nije to, ali ti long gridovi su zapravo najveća draž uh, nedeljnika, mesečnika, Uh, ne, nešto što je polako u izumiranju I nažalost, zato što su u medijima nestala tri osnovne elementa, to su uh, vreme, <laughs> ne mislim na čast čas i vreme, <laughs> nego na vreme za rad, sredstva za rad i ljudi koji bi ovaj, tim sredstvima raspolagali. Mi danas imamo ono, redakcije koje su ispunjene ljudima koji uglavnom su fokusirani na društvene mreže gde moraju, jedna osoba mora da izbaci 13 nekakvih tekstova dnevno da bi navukli klikove, znaš. a nema više onoga da 13 dana pišeš jedan tekst. Nema, <laughs> Toga nema. nema. nema i zapravo dok dobijemo odgovore na pojedina na pojedine pitanje da obradimo dovoljno dobro pojedine teme te teme više nisu u fokusu javnosti jer se smenjivanje tema strahovito ubrzalo zahvaljujući vremenu u kojem živimo i onda su ovakvi tekstovi koje ti pišeš i koji nas, koje vreme čuva i dan danas i još, još poneki po ovaj, neki su zaista dragoceni i samim tim mnogo mnogo vredni a i i a, jedan od razloga zašto kao valja imati presplate danas što to što ne pišeš za svaki broj to mi je jedino
1: ali ti upišeš <laughs> je... za prosporadičo
0: kad ima tema
1: kad ima tema da, da. da a evo da. u
0: svemirskim istraživanjima bogama i putovanjima u poslednje vreme imamo dosta poslednje
1: vreme ima, da ima dosta tema tako da sam primetio sam da ona frekvencija tekstova koje sam pisao se povećala
0: tako je da jednostavno
1: ima više događaja koje treba obraditi nešto se dešavalo mislim mm. tako da
0: I eto, s, s tim u ti zapravo ovde da li smo mali uvod s tim uveziti zapravo ovdje, mi ćemo sada pričamo o tom tehničkom delu i aspektu putovanja, mm -hmm. svemskih putovanja, projekcija potencijalnih mogućih prema kojima si ti vrlo skeptičan, znači ćeš i zašto ali ćemo i obraditi ove aktualne teme jel te, govorit ćemo, dakle sad je bilo ova Dart misija, Artemis je, se najzad je poletao Artemis je konač. pričaš, konačno je poletao, a treba još dva da se dese, Tako. najzad konačno sa ljudskom posadom, treći treba da bude svemu tome ali ćemo o svem da se vratimo uh, na, sam, na same početke, da ljudima nekako predočimo nešto što čini mi se da je izbrisano iz kolektivnog sećenja. Nekako stvari su tu kao da su oduvek bile tu. N teško nam je da zamislimo uh, na koji način su se one razvijale i postepeno dolazile do svoje finalnog oblika. Jer Artemis misija ili Artemis misija, odnosno to je Artemida, u stvari, je li tako? tako je, Artemida, da, da, to je Apolonova sestra. Tako je. <laughs> A to je važno, zato što Apolo je 11 misija, Saturn V raketa, koja je bila najveća, ja mislim, je li najveća? Ovo je, je veće od Artemis je veći. Artemis je veći, za koliko?
1: Jest. Pa možda za jedno 20%. Wow, ne to spektakularno, ali ne, ne, malo. ne, ne malo, mm. ni malo.
0: Ne ni malo, ne ni malo. Dakle, Saturn V, ovaj, kad posmatramo Artemis, mi zapravo govorimo o mnogo većem procentu sličnosti nego razlika u odnosu na polomisiju kada govorimo samo samoj tehnologiji Tako koja je. se koristi Tako i o samom letu Ove, zašto človjek jede na mjesec opet kada je već bio <laughs> ali i ti si to u svom tekstu o, sad ne znam koji to tekst već bio jedan od posljednjih tekstova naglasio da da, da da mi ponovo da amerikanci ponovo uče kako da slete na mjesec Jer je toliko davno bila ta misija da su zaboravili kako tako to dorade. Je, je. E, isto tako smo mi u našim sećenjima zaboravili jer je sletljenje na mjesec sveći nam nivou mita. Mnogi od nas ga nisu doživeli, jer nismo bili živi prosto. <laughs> tako je, tako da, je. Mi smo generacija koja će sad to ponovo da doživljava. Mm, I onda bih volio da govorimo o tehnologiji. Šta je neophodno da se desi da bi čovek se odvojio od zemlje i odletao na mjesec? I kako, kako, kako ide istorija te tehnologije i, i goriva i svega, koja bi nam možda početna tačka bila kada bi smo obišnjavali ovo priču nekom ko ne zna ništa? A,
1: ako bi smo baš hteli da krenemo od samih početaka, morali bi da se vratimo još u vreme drugog svetskog rata i u vreme V2 projektila koje, na kojima je radio tim okupljeno oko čuvenog nemačkog inženjera koji se zvao Werner von Braun. A, bilo je to za, 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 za ondašnje vreme Za vreme drugog svetskog rata bila je revolucionana tehnologija, to je bila raketa na tečni pogon koja je na sebi mogla da nosi boje u glavu od jedne tone i na stotine tih raketa je lansirano iz baze Peneminde u, u, u Nemačkoj ka Velikoj Britaniji. Mnogi od tih raketa napravili su veliku štetu, od njih nije postojao zapravo nikakva odvrana s obzirom da su dolazile Mm. iz nebe sa uh, ogromnom br hipersoničnom brzinom i uh, takvu tehniku u to vreme nije imao niko. Znači, šta znači
0: tečni pogon? Uh,
1: pa evo ovako, znači uh, sve rakete današnje uh, u suštini su sa malim izuzetima, to su rakete na hemijski pogon. Šta to znači? Uh, morate da imate neku substancu koja sagoreva i oksidator. A... Uh, To može da bude pomešano u jedinstvenu čvrstu masu i u tom slučaju imate uh, onaj booster na, na, čvrsti, na, na čvrsti pogon. To je jednostavno raketa koja je unutra napunjena čvrstim materijalom. U tom materijalu nalazi se i gorivo i oksidator, tako da kada potpalite tu raketu, jednostavno uh, nastane proces sagorevanja izbacuju se i uh, produkti sagorevanja kroz mlaznik i ostvaruje potisak koji je neophodan mm -hmm. da se raketa da se raketa podigne međutim drugi je sistem uh, koji uh, se zasniva na tečnim gorivima gde imate tečni tečno gorivo koje može da bude kerozin mm -hmm. recimo ali mogu da budu i kriogena goriva može da bude recimo tečni metan može da bude tečni vodonik ili, ili nešto četvrto i imate oksidator to je će tečnik i seonik. I onda se jednostavno te dve substance mešaju u komori za sagorevanje nastaje proces sagorevanja, generišu se proizvodi sagorevanja i e, oni se proteruju kroz glaznik, ostvaruje se potisak koji čitavu raketu gura, gura napred. Da. Tako da glavna podela raketnih motora, motora je na, na čvrste i, i, e, i sa čvrstim i sa tačnim gorivom, u zavisnosti od toga u kom agregatnom stanju se nalazi materija koja se koristi za, za sagorevanje. Ono što je prednost motora na čvrsti pogon je što su samo dovoljni. Znači, ti motori u sebi sadrže i oksidator i, uh, i gorivo, tako da uh, kada se jednom pokrene hemijska reakcija, ona uh, traja od početka do kraja, sve dok se ne potroše celokupne rezerve, uh, kod goriva na tečni pogon moraju da postoje rezerve, znači moraju da postoje odvojeni rezervari za uh, tečni vodonik, tečnik i seonik i onda se njihovim spajanjem generiše potrebni potisak. Kod uh, Postoje prednosti imane oba koncepta. Rakete na tečno gorivo imaju prednost što mogu da se pali i gase po potrebi. Znači, jednostavno, ako pumpe prestanu da ubacuju tečno gorivo i tečni oksidator u komoru za sve gorevanje, prestaje hemijska reakcija i samim tim uh motor prestaje da radi tako da kad god postoji potreba da motori uh, počnu da rade, prestanu da rade i tako dalje, da da se povremeno pale i tako dalje, uglavnom se pribegava motorima sa, sa tečnim gorivom.
0: A jedan je prvi prijatelj audio izdanja
1: Motori na čvrsto gorivo mogu da ostvare veći potisak, ali je njihova mana što kada ih jednom potpalite, kada taj štapin koji u sebi se drži i, i gorivo i oksidator zapalite, više ne postoji način da se to ugasi. Tako da svi, svi ti boosteri na čvrsto gorivo, oni gore sve dok u potpunosti ne... Ne, ne sa gore, tako da oni ne mogu da se koriste u situacijama kada potisak treba da se povremeno kontroliše, da se obustavi da. ili da se dozira. Oni jednostavno daju svu svoju snagu od samog početka i traju, ta, ta, ta snaga traje dok ne sa gori celokupno gorivo i to je otprilike to.
0: Da, i ako nešto pođe naopako...
1: Ako nešto pođe naopako, a dešavalo se nežalost da, 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 da pođe naopako... Uh... Jedan, uh, jedan uh, Space Shuttle, konkretno Challenger, je nas radao tako što je jedan od prstenova uh, koji se nalaze na spoljnoj oplati boostera popustio i onda su kroz rupu uh, proizvodi sagorevanja pojurili ka centralnom rezervaru koji je bio napunjen ogromnom količinom uh, tečnog goriva i došlo je do eksplozije, ako se, sećamo se, prilično živo, kako je to sve stravično izgledalo. Tako da uh, i jedna i druga tehnika uh, imaju svoje mm. uh,
0: rizike. Da, to ima i dokumentarni film, mislim na Netflixu, baš je relativno skoro. Jeste. Uh, serijal, kao oni mini doku serijali, ima na Netflixu baš u Challengeru. Jeste, uh, ovaj, jest. I o te tragične nesece koje da Tako
1: je, na kraju se ispostavilo da je uzrok neseće jedna obična gumena zaptivka koja ne znam, ne, ne košta neke velike pare, ali jednostavno došlo, kada otkaže jedan element, to je generalno problem u kosmičkoj tehnici, ne postoji najčešće redu dansa. Kada otkaže jedan sistem, najčešće ne postoji rezervni sistem koji može da preuzme njegovu funkciju. Danas imate rezervne kompjutere recimo na, na svemirskim stanicama i, i tako dalje, ali mnogi podsistemi, naročito kada je u pitanju pogonski deo, nemaju nikakvu redundansu. Znači ako tu nešto krene naopako, onda vrlo često cela misija može da bude ugrožena. Kao
0: što je bilo sa prethodnim uh, otkazivanjem 40 minuta pred poletanjem, mislim da je bilo tako, sa prethodnim tako. artemisom. Da. E sad,
1: kada smo stigli do tog V2, znači, mm. ono što se ono interesantno što se desilo to je, Nemečka je naravno ko što se i znamo izgubila uh, rat međutim, Werner von Braun je kao izuzetno inteligentan čovjek, shvatio vrednost onoga čime raspolaže i on je uh, osmislio ceo sistem povlačenja njegovog osoblja sa namerom da na kraju padnu u ruke Zapada, a da ne završe u, u Sovjetskom savjesu. Da. E, oni su čak spakovali celokupnu svoju dokumentaciju e, inženjersku koja je bila rezena za rakete fa 2 i na kraju su zaista e, dospeli u američke ruke. Amerikanci su vrlo brzo shvatili kakvim neprocenjivim dobrom raspolažu i osmislili su takozvanu operaciju koja se zvala Paperclip, To je bila operacija kojom su najviđenije nemačke naučnike koji su radili na, raketni, na raketnoj tehnici pribacili u Ameriku, oprostili im sve nacističke grehe, nacističke grehe i, i tako dalje. Nije bilo među njima mnogo zagriženih nacista, ali su svi bili nacisti da se
0: ne lažemo. Da ne kreiramo iluziju da, oko toga kako je NASA nastala. Naravno, naravno.
1: I onda su jednostavno završili u jednoj američkoj vojnoj bazi gde su polako počeli da rade za Amerikanci. Nakon toga došao je jedan period u kome su Sovjeti, pre svega zahvaljujući jednom svom genijalnom inženjeru koji se zovao Sergi Koroljev, uh, imali Ogroman uspeh u kosmosu, znači to počinje od prilike 1957. godine kada je lansiran Sputnik, pa nakon mm. toga Rusi, ajde da kažemo Rusi, Soveti, mogu da se pohvale time da su lansirali prvu životinju u kosmos, Laika, pa prvu ženu u kosmos, Valentinu Tarješkovu, pa da su imali prvog čoveka u kosmosu, Leonova, da. A, Praktično, e, Amerikanci su počeli psihološki da kriziraju, jer jednostavno e, izgledalo je da u toj svemirskoj trci e, Sovjetima polazi za rukom sve čega late, a da Amerikanci kaskaju za, za njima. Tako da i prvi čovek u kosmosu, koji je bio kruna celog tog sovjetskog poduhota, Gagarin, je bio sa istoka, ne sa zapada. Tako da... Amerikanci ima je u suštini trebao način, nekakav način da odgovore Sovjetima na sve to i sve dok nisu u suštini se oslonili na svoje nemačke inženjere koje su uvezli iz Nemačke nakon drugog svetskog rata, tu nije bilo nekih velikih pomaka. Da. Tako da Verne von Braun je zasluženi za prvi satelit eksplorer koji su amerikanci uh, lansirali, ali istovremeno je i, i e, ključni čovjek e, programa Apollo, jer e, raketa Saturn V, raketa nosač, e, trostepena raketa koja je odnela prve ljude na mesec, je njegovo konstruktorsko delo. i e, to, to je bio jedan monstrum od, od rakete, cela konstrukcija je bila teška 3000 tona. E, samo ilustracije radi recimo u prvom stepenu vi imate pet motora, 15 e, tona goriva se troši u sekundi Znači, kroz svaki motor prolazi tri tone goriva u, u sekundi, treba to sagorjeti, izbaciti kroz maznik, kontrolisati, upravljati tim nekim vektorom potiska. Znači, to je bila neverovatna uh, mašina za, za, za svoje vreme. i Pokaj
0: mi iz za danas. I za danas,
1: <laughs> I za danas da, da. tako je, jer uh, dizajna Artemisa se nije mnogo promenio. Znači, dizajn Artemisa je vrlo sličan dizajnu uh, Apollo rakete sa, sa malom razlikom što Artemis ima neka dva boostera na čvrsto čurstogoriju kako bi povećao potisak u prvoj fazi leta. Ali, uh, onaj centralni deo koncepcijski nije mnogo odstupio od, od rakete koji su korišćene u, u Apollo programu.
0: Dobro. E, ovaj, kad kažeš stepena raketa, šta je šta to podrazumevao?
1: Um, pa evo ovako, znači, uh, Kada raketa troši gorivo, u suštini u njenom delu ostane neka šupljina, nije ni bitno. Ali raketa, recimo, kada potroši gorivo iz prvog stepena, ostane rezervoar za gorivo, rezervuar za oksidator, koji se vuče kao mrtav teret. Da da. Umesto da vučete to kao mrtav teret, smišljenje je dizajn da se jednostavno taj teret odbaci. I to je zapravo O, to omogućava raketi da bude lakša, tako da naredni stepen rakete mora da gura manju masu ka, ka orbiti zemlje. Tako koliko, da. ti,
0: koliko, ti, koliko ti prstenovi, odnosno stepeni, ti koji, to je ono što vidimo o odvajanju rakete, Jest, onih da. odva, oni elementi koji se odvajaju, koji se odvajaju tako u, je, u različnim tako stepenima je. potiska, tako odnosno od, pokuš, pokušaja da se odvoje od zemljene gravitacije, to je, je zapravo najveći problem. Ove, koliko su oni teški Mislim, kada se kaže, kada se ovo tog balasta, koliko zapravo oni dobijaju pa, na oslobađenju tog balasta?
1: Pa dobijaju par stotina tona, sigurno. Da, Tako nije, da, malo, nije, da. nije to malo. Pa još je Konstantin Cilkovski, ko ga smatraju ocem kosmonautike, je dokazao da je nemoguće napraviti jednostepenu raketu koja će izneti teret na, na orbitu. Da je količina mrtvog materijala koji bi raketa nosila, koji bi vukla za sobom tokom čitavog leta, Uh, toliko velika da jednostavno raketa nikad ne bi mogla dostigne orbitu i zaista sve rakete koje se koje su kasnije koristile su ili dvostepene ili trostepene i uh, to je dizajn koji dan danas uh, prevoladao
0: A koja je var varianta sa uh, Elonovom SpaceX ili kako se već zove ove, ovo što se vraća nazad na zemlju
1: Uh, pa i to su više stepene rakete, znači njegova raketa nije, nije jednostepena. Znači, on, uh, kod Elona Maska je interesantno to što je uh, jedan od osnovnih uh, konstruktivnih zakteva koje on postavio svom timu da uh, što veći broj elementa može da se reciklira, jer time jednostavno se smanjuje cena uh, samoglasiranja. Uh, Artemis je recimo... Prilično rasipnička raketa, znači sve na njemu je, je potrešno. Znači od boostera na črsto gorivo, ona dva, one dve uh, tanke tanka raketna motora na črsto gorivo koji se nalaze sa strane, pa do prvog, drugog stepena ništa toga se uh, ne spašava za, za narednu upotrebu. Sve završava u okeanu i bukvalno se baca, tako da cijela raketa mora da se napravi iz početka. Dok okay, Elon Musk je zapravo uh, ceo prvi stepen, znači i boostere, znači može da reciklira ponovo i da iskoristi u nekoj uh, narednoj emisiji.
0: Mm -hmm, dobro, e, a, dakle, to, to nam, napravili smo postavku istorijski, dakle, ko su bili ljudi kako smo došli do onoga što je bila potreba za takozvanje, ne znam, takozvanje, nego za sletanje na meseci, ali za Apollo da, da. 11. E, sada, da bismo razumeli fiziku za svega toga i šta je to sa čime se suočava, suočava čovek kada, je nekako treba razumeti Ovo, u trenutu kada su oni rešili da slete na mesec, nije postojala, ne, nema istorijskog osnova na osnovu kojeg bi oni mogli da planiraju svoje sletanje. A, a o tehnologiji... O sve ima prvi put. Sve ima prvi put, dakle prvi je put. I onda se ljudi su suočavaju sa različitim preprekama. Neke koje mogu da predvide, a neke koje su u velikoj meri nepredvidive. Sad kako je izgledao taj proces... Um, Taj, taj, pro, taj proces suočavanja sa problemima fizike. Dakle, kako je jedan običan čovek koji nema puno znanja o fiziciji, a kamo je tome sa čime se suočava kada se odvojaš od zemljine gravitacije, što te čeka nakon zemljine gravitacije, pa šta je niska zemljena orbita, visoka, visoka zemljena orbita, i, i, i na koji način se zapravo stiže i upravlja raketom koja treba da sleti na neku odličnu tačku, a to znamo da se prilično precizno radi.
1: Da. Ehm... Um... Prvo treba da pođemo od toga zašto su Amerikanci uopšte išli na Mesec. E, nisu Amerikanci letali na Mesec da bi se na njemu nešto mnogo bavili naukom. Svi astronauti koji su leteli na Mesec, njih 12 od 12, 11 su bili zapravo vojna lica ne. ili bivša vojna lica. Samo jedan od njih je novčan, ovaj, samo jedan ih je bio naučnik po vokaciji konkretno u poslednjoj emisiji nalazio se jedan čovjek koji je bio ekspert za geologiju. A svi yeah. ostali su bili vojna lica. Amerikanci su se odlučili da slete na mesec ne zbog toga što je to lako, nego zbog toga što je to teško. I, tako je
0: rekao Kennedy u svom tako govoru. Tako je
1: rekao Kennedy u svom govoru. A, pre svega a, Amerikanci su želeli da postave cilj koji Oni imaju šanse da ostvare, a Rusi nemaju nikakve šanse da ostvare. Um,
0: <laughs> hladni rat je čudo, a?
1: Hladni rat je čudo. Um, treba imati u vidu da je Sovjetski savez uradio mnogo um, da učestvuju u trci za, za mesec. Um, ljudi obično misle da su Sovjeti pasivno to sve posmatrali sa strane, da jednostavno nisu imali nikakav način da odgovore na na američki let na mesec. Međutim, to uopšte nije tako. Oni su razvijeli svoju raketu nosač koja se zvala N1. To je bio dan monstrum od rakete sa ne znam koliko, 30-ak motora samo u prvom stepenu. Koordinacija tih motora je bila ne problem za njih. Tako da su svih pet lansiranja te rakete nosača N1 završeni katastrofama. Uh, niko nije stradoo jer su to bili letovi Bez ljudske posade, ali nakon toga Sovjeti su odustali i digli ruke Od, od svega toga, tako da je. Bi, uh, Bilo je suviše skupo I druga od trka je već bila završena Jednom onog trenutka kada Ste se vi spustili na mesec Tu priča o, o tome Ko je prvi se završava i Tu su amerikanci povratili neko svoje Dostojanstvo i poverenje U sobstvene snage koji im je dugo vremena Uh, nedostajao. Mm
0: -hmm. Ok, dalje.
1: Uh, e sad, ni sami Amerikanci nisu znali sa čim će sve da se susretnu onoga trenutka kada budu krenuli na, na mesec. Bilo je tu mnogo izazova, ali opet da ne precenjujemo nešto mnogo stvari. Mesec nije pretredano daleko. Mislim, jeste kada govorimo u nekim zemaljskim merama, 384 hiljade kilometara je prostično stojanje zemlje od, od meseca. Uh, ali to nije neko rastojanje koje se ne može prevaliti uh ni starim raketama kao molojim ovim, ovim nojem. Uh mislim da je uh, glavni problem bio kod amerikanaca kako spakovati sve ono što je potrebno u što manju masu. Znači, to, to je bio veliki izazov. Uh, jednostavno, Saturn V jeste bio jaka raketa, ali uh, količina tereta koju može da iznese na orbitu je bila ograničena i uh, Amerikanci su prosto poskidali sa svog broda sve što su mogli. Recimo, interesantan je detalj da je meseče modul. Mm -hmm. Bio zapravo ja. napravljen od Evo ovamo 3D Aha. printer, da. da. E, Mesečen modul, onaj deo koji se spuštao na mesec. Aha, ceo ovaj. Da, da, da. Onaj jeste, koji je imao onako neki neobičan oblik, ne, nepravilni oblik. I bio on u suštini napravljen od tanke metalne folije. Nazovimo ga kao pauk. E, jeste. E, jednom se desilo recimo da na, da na zemlji, toko montaže, nekom radniku ispao ključ. Uh -huh. I on je probio pod, ceo toliko bilo tanko znači, yeah. jednostavno vodilo se računa o, o svakom gramu како би ракета bila što lakše i kako bi mogla da ponesu što više tereta vreme trajanja leta nije bilo toliko veliko da bi izazvalo sad neke fiziološke probleme kod, kod ljudi, ljudi su već u to vreme boravili i duže na orbiti tako da što se tiče izdrživosti same ljudske posede tu se nije nije postavio neki znak pitanja. Ono što je bio glavni problem je pouzdanost svih sistema. Zamislite, dva astronauta na površini meseca i sad kreću nazad kući i razmišljaju da li će motor da se upali ili neće. Pričemu, ne. ako se ne upali, to je, to je kraj tu. Nema, nema servisiranja, nema, nema popravke. Tako da, ta pouzdanost sistema je bila od, od kritičnog značenja. I treća stvar koja je bila jako bitna u, u, u celom tom Uh, poduhva tu su bili kompjuteri. Kompjuteri su se tu prvi put onako baš pošteno dokazali kao sprave bez kojih čovjek uh, jednostavno ne bi takvu misiju mogo da izvede. Uh, ti kompjuteri su bili, imaju, su bili smešnih snaga u, u poređenju sa današnjim mobilnim telefonima da ne govorimo o nekim super kompjuterima i kompjuterima koji se danas koriste na orbitalnoj stanici ili koji se koriste u Artemisu ili u U brodovima Elona Maska, mislim, ali i dalje su bili dovoljni, recimo kompletan postupak spuštanja na meseca, ona poslednja faza kada mesečan modul prilazi površini kada treba da se pristane na, na, na zemlju, na tle, je zapravo bila koordinisana od strane kompjutera. Da, ti Tako... kompjuteri
0: su bili koje snage? Mislim, kad bi smo ih uporedili?
1: Pa ne znam, čim, uporedio bi ih sa, sa današnjim malo boljim džepnim kalkulatorom. Da. Ono, ne, neki Casio kalkulator, ne, ne jače od, od toga. To su bili vrlo, vrlo skromne mašine. Čak se desilo za vreme e, prvog sletanja na mesec da je kompjuter e, od količine podataka koje je morao da obradi, recimo jedan od podataka je bila visina nad... E, površinom meseca, drugi podatak je bila brzina, treći podatak, orijentacija, letelice u prostoru i tako dalje, da od te silne količine, silne pod znacima navoda količine podataka, da je kompjuter jednostavno uh, blokirao. Izbacio je uh, grešku koja je mogla da dovede do toga da Neil Armstrong ne bude prvi čovjek na mesecu, ali je neko iz kontrola leta na zemlji rekao da greška nije fatalna i da treba nastaviti. Međutim, to je unulo dosta nervoze kod Armstronga. Armstrong je na kraju u, u poslednjoj fazi spuštanja na mesec preuzeo ručne komande.
0: Da čunih 13 sekundi.
1: Jeste i kada je onako na, 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 na veliku zabrinutost ljudi u kontroli leta preuzeo kontrolu nad brodom i tražio pogodno mesto za sletanje, malo zaboravljajući količinu goriva koja je ostala u, u, u rezervarima čak su u jednom trenutku u kontroli leta rekli da, da su rešili da ćute i da više ne daju nikakve savete Armstrongu jer Jednostavno, sve je bilo u njegovim rukajima, bilo je suviše kasno za bilo kakvu intervenciju sa zemlje. Ali na kraju se sve završilo onako kako
0: treba. Da, to je ono gde on zapravo otišu u legendu. Ne, to je ono gde on otišu u legendu, tih čuvnih 13 sekundi do meseca, kada se zapravo gubi kontakt i kada on pokušava da sleti. Ima je cel jedan jako dobar, koji se zove, mislim se zove 13 seconds to moon, mm -hmm. koji ljudi mogu slušati da je to podcast serijal od nekih ne znam koliko epizoda, koji se ba Uh, do tog trenutka Kada Neil Armstrong preuzima letelicu u svoje ruke mm. A mislim da je to dosta dobro opisano Ne znam koliko je to dobro opisano je u filmu Tu glumi ovo ovaj Ryan Gosling Mislim glumi Nila Armstronga da, 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 to Dar... je relativno skori Relativ, Relativno skori film, ali zaboravio sam nešto Mi nije pretarano pečatljava ta scena ostale Iako bih ja dao mi mnogo više značaja To značaj. sam nekako priskočio <laughs> E, ovaj uh, kada, kada čovjek Da objasnimo ljudima prosto uh, Mi govorimo tim Stotinama, tona, goriva u sekundi i potiscima i tako dalje, hajde nekako da ih, da ih ilustrujemo. Koliki su to potisci i zašto su oni toliko važni I, i šta je najveća problematika u suštini koju je čovjek uspeo da reši, ali i dalje odnose veliki rizik sa sobom, ovaj, odvajanja od zemljene gravitacije?
1: Pa, pre svega, neophodne da postoji motor određene snage. Vi ako imate letelicu koja je teška nekoliko hiljada tona, to znači da potisak mora da bude toliko minimum toliko veliki i plus neka rezerva da bi se ostvarilo potrebno ubrzanje kako bi letelica ubrzavala. Te, nije toliki problem u, u samim motorima, problem je u tome što je Amerika, nakon projekta Apollo, uh, taj koncept napustila. Iako je Werner von Braun imao ideju da uh, iskoristi Saturn rakete za led do Marsa i neke druge interesantnije uh, poduhvate, tri rakete su ostale u suštini neiskorišćene, na kraju su završile kao eksponati u američkim muzejima. Uh, Amerika se okrenula nečemu što će se pokazati posle kao tehnička katastrofa i gubitak vremena, to je bio Space Shuttle. Mislim, Space Shuttle je bio po svim standardima promašan program. Oni jesu imali preko sto ali izgubili su dve kompletne posade, izgubili su dva, dva broda od pet. I ta, jednostavno taj koncept trke toplana je se pokazao kao koncept koji ne pije vodu. I uh, umeđu vremena je izgubljeno gurno vreme, Uh, jednostavno kao što si rekao na samom početku Amerikanci su zaboravili kako se to radi da. i ono što mi sada gledamo je zapravo pokušaj da se uh, ponovo izvede ono što se već što je već jednom učinjeno u, u prošlosti, da se ponovi Na možda malo veći skali. Znači, umesto tri astronauta imaćemo četiri astronauta, imaćemo malo jaču raketu, ali kod Artemisa nema ničeg spektakularno novog. Ne, ne bih mogao da kažem, o, o, osim najspektakularnije kod Artemisa je činjenica da se on desio posle toliko godina i da eto imamo sad konačno neku letalicu koja se nalazi u mesečevoj orbiti, sutra će tu biti neki astronauti pa možda u trećoj emisiji budemo imali i astronaute na površini meseca. Ali e, ničeg tu spektakularno novog nema, ne bih mogao da kažem ovako da... Ono
0: što je meni najzanimljivije u svemu tome, pored činjenice, te, kao što si ti rekao, da se to dešava i da ćemo mi biti nekako ponovo svedoci ovaj, da, svemištkih putovanja, što je kao velika stvar. A, kosmičkih zapravo kao tih ekspedicija, što je velika stvar. A jeste što, da se vratimo na jedan, onaj prvo bitni deo priče, to je da ovoga puta u astronauti neće biti vojna lica. Znači, e, da, da. Biće, biće naučnici. Tako je. O, biće naučnici obaška što neće biti sve ono beli muškarci. <laughs> što će taj, taj, tu stvar da re, re, reše. Neće biti sve beli muškarci, ali um, uh, jeste da će oni ovog puta pametnije birati lokaciju za sletanje na mesec. To Tako je jedna je. stvar. Uh, da će sada biti ono što se zove, prišto čuveni album Pink Floyda, Dark Side of the Moon će da bude ovoga puta. I što, zato što se na Dark Side of the Moon zapravo nalaze rezerve um, zamrznute vode pretpostavlja se da se nalazi u kraterima rezerve zamraznute vode? E,
1: mesec je vrlo negostoljubio od sredina. Mesec nema atmosferu i zbog toga što nema atmosferu, temperaturne razlike na njemu su ogromne. Tako da, na osvetljenoj strani meseca temperatura prelazi 100 stepeni, na mračnoj strani, na, tem, na, na delu meseca koji se nalazi trenutno u mraku, temperatura pada ispod minus 100. Tako da, e, temperaturne razlike su e, ogromne. I, e, u takvim uslovima, u u suštini tečna voda ne obstaje. Ne obstaje ni voda praktično u čvrstom stanju, jer dovoljno je da ona dođe na temperaturu malo veću od nule, počet će isparavanje, topljenje i tako dalje. Međutim, ono što su naučnici otkrili na svoje veliko iznenađenje, to je da postoje neki krateri Uh, u delu južnog pola uh, mesečeva koji se nalaze u permanentnoj senci. Jednostavno imaju ivice kratera toliko visoke da je jedan deo kratera neprekidnu u senci čak i kada je taj deo meseca okrenut ka suncu uh, gde u suštini postoje uh, kako su radarska osmatranje pokazala, postoje e, zalihe vode, odnosno leda na relativno malim dubinama, ma, dubinama koje su dostupne e, ljudima za iskopavanje. Da, za e, to bi bilo vrlo značajno, to će se ispostaviti kao vrlo značajno ukoliko se e, zaista nastavi putem ka uspostavljanju stalne mesečeve baze, jer... Uh, ako imate stalnu bazu na mesecu, vi nju morate na neki način da snabdevate i kisonikom i vodom i hranom i uh, svim ostalim. Uh, to je veoma skupo ako uh, sav taj materijal morate da dostavljate sa, sa zemlje. Održavanje takve baze bilo bi ekonomski potpuno neisplativo. Uh, Takva baza bi mogla da se uh, delimično održava za hvala veći resursima koji postoji na samom mesecu. Mesec je bogat rudano, što znači da je veliki deo metala koji je neophodan recimo za konstrukciju te baze bi mogla da dođe sa samog meseca. Uh, ako imate vodu, onda... Uh, elektrolizom, recimo, te vode, disociacijom, može da se dobije i vodonik i i Kiseoni koji bi ljudi koristili za disanje, vodonik i kiseoni istovremeno mogu da budu kao pogonsko gorivo za, za motore, za rakete i tako dalje. Tako da... Svakako će ta nova mesečeva baza, ako bude uspostavljena, biti okrenuta resursima koji se mogu pronaći na, na samom mesecu kako bi se smanjili troškovi njenog održavanja. Ali sve to naravno pod velikim znakom pitanja. Ako hoćete nešto da iskopavate na mesecu, to je sve veoma teško. Mi danas gledamo snimke ljudi koji su šetali po mesecu, nama se čini da je njima Bog zna kako udobno. Imete tu vidu da u stranavodskom modelu je pritisak 1 bar, a da je spolja pritisak 0. Kada pokušavate nešto u tom modelu da radite, to je osjećaj kao da se nalazite u napumpojnoj automobilskoj gumi i pokušavate kroz tu gumu sad nešto da uradite. Jednostavno, vi ste iznutra naduvani i samo to delo je izuzetno kruto. Postoje neki mehanizmi koje, koji su razvijeni da bi zglobovi bili pokretni kako bi se olakšala lakoća pravljanja pokreta i tako dalje, ali u suštini rad u bilo kakvom modelu o astronautskom je izuzetno, izuzetno napora. To je težak fizički posao. Obično savijanje ruke je, 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 je veoma teško, tako da uh, reći da je sad nešto lako iskopati sa meseca daleko, daleko od toga. Znači, da. biće potrebne i mašine za to, i ljudsko prisustvo. Um, Sve to i dalje više science fiction nego, uh, nego realnost. Ja, ja očekujem da ako ta treća misija Artemisa za koju tvrde da bi trebalo da se spusti na mesec, velika bi bilo stvar ako bi se recimo na mesecu zaista potvrdilo postojanje vode i ako bi, bi se ispostavilo da je ona dovoljno plitko da bi njeno, njena eksploatacija bila, bila moguća. A kako je eksploatisati, kako iskoristiti, um, kako napraviti bazu koja neće biti astronomski skupa, to ostaje za neku budućnost, mislim da... Koju
0: možda nećemo i doživjeti.
1: Pa, to ćemo možda i doživjeti, ali nešto iza toga, nešto kao što je let na Mars i let ka drugim planetama sunčevog sistema, to je to je na, na Dugačkom štapu, možemo i ja o tome malo kasnije.
0: Pa da, to je jedan od ključnih razloga zapravo mm. zašto si ovde, ti si veliki, kako možemo to zovemo, Marsoskeptik. <laughs> Nazovemo na, to tako, jer postoji ogromna Uh, ogroman jaz postoji on, iz, između onoga kako se percipiraju sad ovi novi poduhvati, nazovimo ih tako, koji obiluju ogromnu entuzijazmu, što je zaista divno i predivno i treba da postoji ta vrsta entuzijazma i nekako fascinantno je koliko mi kao ljudska rasa, kao civilizacija nismo radili ništa nakon 1969. godine. Tako je? Vrlo da, malo. Vrlo malo, a u 1969. godine taj ono međuplanetarni optimizam ne na neki način kao semijska pozovanja je toliko veliki bio da je inspirisao ceo ono cijel jedan aspekt i umetnosti i nauke nam toliko različitih nivoa i zapravo sve što koristimo danas je posledica tih naučnih istraživanja u velikoj meri. Jedan od svojih poslednjih tekstu, ako ne i poslednjih tekstu, govori o ratovima svetova, ili tako našto. Mm -hmm. Ratovima satelita, u stvari. Upravo, naglašava šta je to već čega bi su mi danas ostali onog trenutaka da bismo samo satelite pogasili ne, koji ne bi postojali da nije bilo svemeckih istraživanja.
1: Tako je. Pa evo ako ćemo da načemo malo tu temu o istraživanjima objekata u sunčovom sistemu koji su malo dalje od meseca. Mm. Mislim da, ajde prvo da pogledamo gde realno čovjek može da ode. Da, da. Znači
0: imate Če, Ajde samo, se, ajde, samo pre, ajde samo pre toga, pre toga pošto to, to nam je velika tema, dobro, Ali a kad new započnemo, onda nećemo moći da se vraćamo unazad na ove jer smo ih nekako onda dobro. prešišali, znam. A bih se još malo um um o, o elementarnim stvarima u vezi sa razumevanjem a, ono orbitalnog efektom praćke. Um, načinom kalkulacije uh, pa onda potom i onoga što nas ugrožava recimo Dart misija je dobar pokazatelj zapravo mm. naše borbe za očuvanje potencijalne budućnosti i opstanka čoveka na ovoj planeti jedinoj koju za sada zna, imamo što bi rekao Karl Sagan da. Um, i da razumemo na koji način se, se razvija ta tehnologija dakle, to znanje uh, uh, da, da, da nekako približimo ljudima koliko je to što je naizgled bizarna naučno fantastična misija Dart, a zapravo vrlo realna misija koja je izgled, izvedena uspešno. Ovaj koliko je to zapravo teško i koliko su precizno uh, koliko, i koliko na bilo precizna u svojoj izvedbi.
1: Pa misija Dart je jako interesantna jer je uh, to...
0: Objasnimo ljudima prvo šta je Dart misija za neki ne znaju. Da,
1: uh... Ajde da se vratimo na, na jednu jedan događaj iz daleke prošlosti, znači tamo negdje pre otprilike 65-66 miliona godina jedan asteroid uh, prečnika 10 km udari u zemlju i doveo do takvih katastrofalnih razaranja koje su u potpunosti izmenili uh, izgled života na zemlji. Najčuvenija posledica tog udara je nestanak dinosaurusa sa sa zemlje i stvaranje pozornice za uspon sisara, koji su postojali i pre tog udara asteroida, ali su tavorili jer jednostavno nisu mogli kao vrsta da se razbiju od supremacije koju su imali gmizaci, dinosaurusi u to, u to vreme. Tako je. Tavešni predatori. Jeste. Danas znamo da u, u zemlju uh, manje više redovnim intervalima udaraju raznorazni svemirski objekti koje nazivamo asteroidima, uh, kometama itd. i tako dalje. i Meni je ono fascinantno koliko zapravo ti objekti mogu da budu mali, a koliko veliku štetu mogu da, iz, da izazovu. Tako recimo uh, svega 10 kilometara je bio prečnik asteroida koji je zbrisao uh, sve dinosauruse na čitovoj zajimljenoj kugli, preostale su samo ptice ptice su inače dinosaurusi ako, da, ako da. niste znali A, kokoška je
0: tiranosaurus
1: na to prilike <laughs> <laughs> mislim da, jeste,
0: da kokoška potomak tiranosaurusa mislim da to daiste jeste tako da. jest, jest. progugla i to i ti, ali mislim da jeste jeste, da. jeste jest. da. CBD je, pored THC-a najistraženiji kanabinoid iz sveta industrijske konoplje, samo što on nema psihoaktivno dejstvo Mnoge studije potvrđuju njegove pozitivne efekte i pomoć pri problemu sa spavanjem. CBD ne uspavljuje, niti omamljuje, ali je san čvršći i kvalitetniji.
1: Tako reći, budimo se odmorniji. Uh, ima dosta primjera. Znači, danas se recimo pretpostavlja da bi udar meteorita doličine 100 km, definitivno zbrisao ceo život na Zemlji, uključujući i bakterijski. Da. E, tako da taj objekat ne mora da bude beskonačno veliki. Ne moramo mi da se sudarimo sa Marsom ili mm. Plutonom da bi ceo život na Zemlji nestao. Dovoljno je mnogo manje nebesko telo i s obzirom da se to dešava u manje više redovnim vremenskim intervalima, e, Čovječanstvo jednostavno mora da bude spremno da se od toga branje. Sad, kako se odbraniti od nekog objekta koji hrli ka tebi brzinom od 20, 30, 40, 50, 100 kilometara u sekundi? 100 uh,
0: kilometara u sekundi.
1: Da, sekundi? da, da, u sekundi. To, je, to su fascinantne, fascinantne brzine.
0: Najveći problem, sa svime, ko, najveći problem sa svime kosmičkim je upravo u tome što je teško postaviti brojke tako da ih razumeš? Pa,
1: jeste. Problem sa kosmosom je što je kosmos zapravo pričao velikim brojima. Da. I ako nemate neki način da vizualizujete te broje, onda velo često ostanete uskraćeni za... za pravo shvatanje e, određenog aspekta e, kosmosa. Recimo ilustracija radi kad kažemo da se ono, asteroidi kreću brzinom od 50-100 km u sekundi, brzina zvuka je 340 m u sekundi. Zvuk putu je relativno brzo, znači to je svega 0,3 km u sekundi. Se zamislite nešto što ide 100 km u sekundi, to je 300 puta brže od zvuka, znači to je 300 maha da, 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 <laughs> 3 zlaterne
0: maha a najbrži avioni idu kako dva
1: e, ima, ima ono
0: kad probijaju zvučni zid to je e, jedan maha to je, je
1: jedan maha, tako je, većina ovih borbenih aviona ide do dva, dva, tri maha a postoji recimo i onaj um, SR-71 crna ptica Blackbird američki koji postiže 6-7 maha Koje su špinuska,
0: to G-sile? A tu, tu nema ljudske posade? Ima. Ima je, yeah, bote. Koje su to G-sile?
1: Manje su problem G-sile, veći problem su temperature. Kako mm. brzine rastu, raste i... Pritisak. Pritisak sa kojim se ta konstrukcija susreće. Pri vazdušnom otporu. Jeste, pri vazdušnom otporu postoji tačno mesto na na aeroprofilu gde uh, je temperatura najveća i te temperature su vrlo često i preko hiljedu stepeni kada govorimo o supersoničnim mm. letovima, letovima sa nekoliko mahova. Recimo, taj avion ima, ima problem što uh, zbog velike temperature koju ima prilikom normalnog leta, on je na zemlji skoro metar kraći nego što je u u vazduhu. Wow. I a, vrlo je teško napraviti konstrukciju koja će da bude kompaktna. Mm. A, I pri jednoj dužini i pri većoj dužini koju ima tokom leta. Tako da recimo iz toga aviona se bukvalno prosipa gorivo kada ga natankiraju dok je na zemlji. On tek kada je u letu i dostiđe svoju operativnu temperaturu, popuni sve te svoje šupljine, rupe, tanke, proreze i tako dalje i dostiže neku operativnu temperaturu Aha, na kojoj može dalje da leti.
0: Znači on izgleda kao švajcarski sir dok je, <laughs> tako je, dok je, dok je na zemlji, zemlji cur i gorim sve strane tako vidio je, ovu tako šklopociju. <laughs> tako je,
1: ali malo se zna o tim avionima. To je tak, avion koji tajna. je... Ono, U, služi, nije naorožan, služi se učivo Za špijunski misiji Nasledio je onaj čuveni U2 Da, 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 U2 čuveni U2. Ko po kojem meo. je band dobio ime, koji yes, se slušao u Rusiji. Oborenje bio. je iznad Rusije. Amerikanci su bili toliko ubeđeni da recimo YouTube leti toliko visoko da ga niko ne može skinuti. Mm. I onda su ga sovjeti skinuli i zarobili su Pirolta za ose Gary Powers, da. koji je na kraju uraćen u Ameriku. Tako da nije tobi. bilo ljudskih žrtava, ali je to bio dokaz da su Amerikanci dosta pocenili... Sovjetsku
0: tehniku. A, kako ga čovek napravi, čovek može da ga sjebe. Tako <laughs> je, tako. Što nema je. zezanja. <laughs> e, a... Ima
1: mnogo tih izazova, mm -hmm. mislim, tehničkih sa kojima se uh, susreću uh, letalicu u kosmosu. Jedan od velikih problema je određivanje položaja. Mm -hmm. Jer uh, u kosmosu nema GPS. GPS mi imamo na zemlji i nekako smo se namikli na njega kao da je svuda tu oko nas i dovoljno pogledamo u mobilni telefon, znamo gde se sa preciznošću od 5-10 metara nalazimo bilo gde na zemljenoj kugli da se nalazimo. U kosmosu toga nema. Vi možete na bazi položaja zvezda, udaljenih zvezda da shvatite koja je vaša orijentacija aha, se vernjačam i ovde. ovde Kao su brodovi mi... nekada. Kao brodovi nekada i mogu da, na osnovu toga može da se utvrdi orijentacija, ali vi ne možete da, na bazi orijentacije da utvrdite da li ste e, 100.000 km od meseca ili 400.000 km od meseca. Navigacija se radi pomoći radiosignala koje brodovi razmenjuju sa, sa zemljom i to trenutno postaje e, prilično usko grlo. Jer sa na broj letelica i satelita i sondi koje su trenutno u opticaju, količina bandwidtha koja je neophodna da bi se samo odredio precizno položaj saemijskog broda je uporediva sa onim sa čime trenutno raspoložemo. Tako da već se traže načini kako da se na neki jednostavniji način sa Manje protoka informacija pouzdano utvrdi gde se letalica trenutno nalazi. Recimo. To je jedan od velikih problema sa kojima sve letalice moraju da se, da, da se suoče. I takođe pouzdanost. Znači, kada je čovek na, na, na mesecu, on je bez pomoća na koga, ako se motor za povratak na zemlju ne, ne, ne upali. Zato recimo ti motori funkcionišu tako što su gorivo i oksidator napravljeni od specijalnih substanciji koje ne traže neki upaljač da bi počele da međusobno reaguju, nego u onom trenutku kada te dve substance dođu u kontakt nastane spontana hemijska reakcija, sama se smese pali i motor se aktivuje. Tako da recimo na lunarnom modulu u kome su ljudi sletali na mesec motori za povratak na orbitu. E, su se palili tako što su odvrnula dva, dva ventila, jedan za gorivo, drugi za oksidator. Ta dva gasa su potrčala jedan drugom u, u, u sustret, sastali su u komori za segorevanje, tu je došlo do spontanog zapaljivanja i ne. jednostavno napravljan je sistem koji ima što manje pokretnih delova i što manje delova koji mogu da otkažu. Ako vama treba sistem za da potpalite tu smešu, onda je to još jedan podsistem koji može da otkaže i koji da, može da. da napravi goleme problem.
0: Kako se oni ponašaju pri niž, niži gravitaciji od zemljine? To je sad, znači, kad to kaži pohrle, pojure, nije baš da pohrle pojure na mesecu. Pa,
1: <laughs> jeste, ali obično recimo... Kada se gorivo meša u komori za sagorevanje, ne meša se po dejstvom gravitacije, mm. čak ni u, u raketama koje se nalaze na zemlji, recimo vodonik i kiseonik, neće u komoru da uđu po dejstvom sobstvene težine. Postoje posebne ogromne pumpe, vrlo mm. efikasne pumpe, koje jednostavno pumpaju i na silu teraju gorivo da se sretne u, mm. u, komora, u komori za sagorevanje.
0: Da, ali to je onda još jedan podsistem koji je... <laughs> tako je, tako je, tako je. Za da sve da pitanje koliko tih podsistema ima da bi jedan celokupan sistem mogao da... Pa ne mora
1: da bude pumpa, recimo da. može da bude i rezervuar, na primjer helijuma koji se nalazi pod pritiskom, jednostavno odvrnete slavinu i taj gaz pod pritiskom tera gorivo u komori, komoru za sagorevanje i... Mm, da. Tako da ima mnogo načina da se konstrukcija pojednostavi a da i dalje obavlja svoju da. primarnu da funkciju.
0: Da se mi vratimo na percepiranje ono, veličina, redova veličina svega te, u kosmosu i na DART misiju, dakle, imate I, asteroid koji se kreće tri maha brzinom, tri stotine puta većom brzinom od jest. brzine zvuka. I treba
1: ga um, pogoditi sa zemljom, to je otpolike kao šta ja znam. Na da gađate mu u drugoj državi.
0: <laughs> to, e, to su ilustracije koje su im potrebne. Pa, sad, da. neko
1: bi mogao kaže nije muva, više komarac ili mogli bi da se raspravljamo oko toga, ali da. to je otprilike taj red vjeličin. Da. Znači, eh, Amerikanci su želili da pokažu da ako asteroid udare određenim predmetom, ovdje to konkretno bio čitav, čitava sonda, da će biti u stanju da promene njegovu brzinu i položaj za određenu veličinu. Mm -hmm. uh, ukoliko imate asteroid koji juri prema Zemlji, recimo, da. uh, i znate da je sudan neminovan, to se vrlo lako na osnovu njutnovskih zakona mehanike izračuna, znači, tu uh, ako, se, ako bude bilo takve situacije, znaćemo vrlo precizno i datum i mesto i vreme udara, znači, bez ikakvih uh, elemenata neizvesnosti. Znači, uh, Vi morate nešto da uradite sa tim asteroidom da biste izbegli katastrofu. Rekao sam vam već 100 km veliki asteroid bi doveo do kraja života na, na čitovoj planeti. Jedan od načina je da ga recimo raznesete nekim nuklearnim oruđenom. Znači imamo danas mnoge države koje raspolažu ogromnim termonuklearnim arsenalima i to se može iskoristiti u te svrhe, ali je sve to dosta komplikovano da bi efekt bio značajan to bi trebalo ukopati to onda liči na onaj film Armageddon sa Brusom Willisom koji da, da, da. ukopava nuklearne bojeve glave u površinu Asterovida Armageddon sa Bruce Willisom ja samo znam da ima pesma
0: Aerosmitha ono, ali sam zaborio ko glumi u tom filmu
1: Armageddon, da, 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 jeste, jeste da, 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 dobro, dobro A, drugi način je da probate da ga skrenete sa orbite. To ne znači da treba da ga skrenete šta ja znam, da mu promenite kurs za 45 stepeni. Dovoljno je da mu promenite kurs za 0,01 stepen. A, ako ga udarite dovoljno rano, tih 0,01 stepen koji uh, zakoliko za, za je kurs promenjen može da dovede do toga da će asteroid najverovatnije promaši zemlje. Tako da uh, nije neophodno potpuno ga izbaciti sa putanje. Dovoljno je malo da. promeniti putanju tako da on prođe iza zemlje, i ispred zemlje i da... To,
0: to je kao kad donosiš neke na izgled male životne odluke, <laughs> pa
1: onda 20
0: godina kasnije vidiš posledice njih. <laughs> tako
1: je, tako je. Znači, takva akcija bi morala da se izvede nekoliko godina unapred. Mm. Znači, nekoliko godina unapred da bi bila efikasna. I ono što je ohrabrujeće, to je da je ova misija Dart, recimo, na... na, na Primjer u tog asteroida dimorfosa pokazala da je jedna takva intervencija moguća i da predstavlja realistično sredstvo odbrane zemlje u slučaju uh, potencijalne ta sonda katastrofe.
0: Ko, kako je ta sonda kojom su je pogodili i kak, na koji način su je oni zapravo, uh, na koji način su ona kretala, mislim, to je, on, to je ono što je važno da ljudi razumeju, nije gorivo korišćeno Ma, da bi za, za kretanje te sonde do asteroida?
1: Uh, e od, tako je i koreciona gorevoz
0: odvajanje od zemlje
1: tako je ali kada se jednom raketa postao kada se jednom sonda ili raketa postavi na svoju uh, putanju i isključe motore nakon toga je kretanje vrlo predvidljivo znači postoji samo jedna sila koju treba uzeti u obzir to je gravitaciona sila i kada modelirate nešto što je tako zgodno kao što je sonda i mnogo masivniji objekti oko nje, planete, asteroidi i tako dalje, to se u kompjuterima može simulirati sa skoro 100% preciznošću. Stvari u tome je da je njutno zakon gravitacije u suštini vrlo prost. I uh, jako je zgodan za matematičke simulacije, tako da u suštini ako želite nešto precizno da pogodite, treba jednostavno da ga postavite na pravu putanju i istučite motore i da čekate da se to samo po sebi desi. Najčešće uh, se čitav let tako i izvodi, recimo kada imate sonde koje lete na Mars, one koriste motor samo u početnoj fazi dok ne postavi letalicu na putanju ka Marsu. Nakon toga motori ne rade i letalica po inerciji leti ka Marsu. Eventualno se negde na polovini leta do Marsa proveri putanja, trajektorija i naprave minimalne korekcije, neki put čak nisu ni neopodne, da bi se letalica našla na, na, na određenom pravcu. Drugo, postoje brojne tehnike pomoću kojih letalica može bez utroštka goriva da menja svoju brzinu i orijentaciju. To, to, to je takozvana gravitacijona praćka. Znači, letelica može da proleti ispred planete ili iza planete i u zavisnosti od toga da poveća ili da smanji svoju brzinu i da promeni kurs. E sad ako precizno... Kako ono... to
0: funkcioniše? Hajde da pojasnimo samo taj Newtonov nju, gravitacijani zakon te, i, 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 i šta znači iza planete, ispred planete... I to mi... Izvini se, zato što u, u gomili popularnih tekstova, dokumentarata, do svega, samo po mene, isto tako, gravitacijona praćka, ali se nigde ne pojasni na koji način tačno funkcioniše za nas koji ne umemo to matematički izračunamo. <laughs> da,
1: da. Pa... Svako telo ima gravitaciju, gravitaciju na silu koju deluje na sve objekte koji se nalaze u njegovoj okolini. Znači sonda je neprekidno izložena dejstvo gravitacije. Ako imate sondu koja leti nedirektno u planetu, nego leti recimo malo ispred nje ili treba da proleti malo iza nje, planeta će svojim gravitacijonim poljem, dejstvom svoje gravitacije da zakrivi putanju mm. a, Same, same sonde. u zavisnosti od toga koliko daleko sonda proleće u odnosu na planetu, to zakrivljenje može da bude manje, može da bude veće i tako dalje. Ona može da se namesti upravo na bazi tog parametra. Koliko ispred ili koliko iza planete sonda namerava da proleti. I mi to znamo veoma precizno. I mi to znamo veoma precizno. Tipo ono što je na metar ga znamo, tako je. Da. Pa ne baš na metara, ali ne. u 10 metara recimo može sigurno da se sračuna. Wow, to
0: je baš precizno.
1: A, to je vrlo precizno. A, ono što može da se pokaže, a, ali nažalost samo matematički, ovako morate da mi uzmete, ne, ne. da mi verujete na reč, to je da prilikom zakrivljenja putanje, usled gravitacije planete, dolazi i do promene brzine letalice. Mm. Letalica može da poveća ili da smanji svoju brzinu. Sad neko može da kaže, čekaj, 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 A, letalica poveća svoju brzinu, znači povećala je se kinetička energija. Odakle? Nije palala na motore. Odakle je došla ta energia? Došla je od toga što se cijela planeta usporila za nekih, nula zares pa 50 nula pa onda dođe neka jedinica. Znači cela planeta se neprimetno usporila da bi se, let, da bi se sonda uh, značajno ubrzala. Uh, samo što su planete toliko masivne da to usporenje i, i ubrzanje na njih zapravo i ne deluje. To je toliko mala ličina da se ne može registrovati na bilo koji način. Ali u suštini vrši se razmene energije između uh, planete i letelice. Letelice jednostavno krađa jedan deo kinetičke energije planete da bi sebe ubrzala i postavila na neku novu, na novu putanju. Ta gravitacija na se sad toliko često koristi da vrlo često letelice koje lete recimo ka udaljenim objektima u, ka Jupiteru, Saturnu i tako dalje, napravi nekoliko tih gravitacionih manevara. Recimo Dva proletanja pored Zemlje, jedno proletanje pored Venere, jedno proletanje pored Marsa, pa teko onda smo na, na trajektoriji za, za Jupiter. I svaki put napravite jedan mali kao karambolu u kosmosu o, zaokrenete svoju putanju, povećate brzinu, pa zaokrenite putanju, povećate brzinu, pa zaokrenite putanju i nakon celog tog onog karambola jednostavno letetica se postižete željenu brzinu. I, mislim to rade mašine, to to izračunati peške je apsolutno nemoguće, ali to rade mašine i s obzirom na snagu današnjih komputera to se sve radi sa zadivljujućom preciznošću i i, skoro i pa rutinski. I rutinski. To je gravitaciona pračka je ključno sredstvo da se smanji količina goriva koja je potrebna da bi se neki objekat dostigo. Znači, zašto bi se mijakali uopšte sa gravitacijalnom praćkom? Stavite dovoljno veliku raketu i usmerite sondu direktno na Jupiter i ne interesuje s ništa Kao druga. Kao filmovima. Jeste, ali to je, to je ogromna onda raketa. Ne. Ovako vi zapravo stavljate mnogo manju raketu, možete da stavite mnogo veću sondu zbog toga zato što je uh, uh, količina korisnog tereta veća i da, zahvaljujući gravitacijanoj prački, povećate brzinu do one granice koje je potrebno da bi se dostigao neki udeljen javik. Problem sa gravitacijanom pračkom je što produžava vreme leta. Dok vi obletite dva puta oko Venere, jednom oko Zemlje, tri puta oko Marsa, vrtite se stalno u svom dvorištu nekoliko godina, dok ne dostignete optimalnu brzinu i optimalnu trajektoriju za let na neki uh udaljeni objekti udaljeni objekti kao što je šta ja znam sve iz zaostrelnog pojasa Jupiter, Saturn, Uran, Neptun. Da. Pluton i tako dalje. Tako da euh um, sve ima svoje mane, ali ima i svoje i, i svoje plusove. Tako da, da tamo gdje vrijeme nije kritično, uh, gravitacija na se standardno koristi kao sredstvo za uh, jednostavno uh, smanjivanje goriva koje je potrebno da bi se letelica izbacila na željeni kurs.
0: Vau, wow, to je, vidiš. Ej, ali e, onda, a koliko je udaljena, udaljen bio asteroid koji je dart gađao?
1: Eh. Sacime, 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 zateko onako baš... Da, dobro,
0: nego zato što mi smo gledali uživo, dakle ja sam gledao uživo, prenos na YouTube-u je bio, Tako je. Ovaj koji je trajao svega nekoliko sati sve zajedno sa vojteljskim uvodom.
1: Stvar je bilo u tome da je, da je sonda na sebi imala jedan mali satelit koji je napravila Uh, to Italija, jeste da. italijanski koji je sa bezbedne udaljenosti posmatrao celu operaciju za koje vići tome smo mi u prilike mogli da vidimo uh -huh. šta se dešava a, a drugo to nije toliko daleko da zemaljske optičke teleskope nije nedostično tako uh -huh. da mogli smo da vidimo snimke i sa, i sa njih
0: da, da, da. i ovaj, koliko je pomeren asteroid Ili pa, su izašli rezultati?
1: Da, izašli su, ali sad da, da, da se gađam baš ono nulama i jedinicama ne bih, ali dovoljno recimo da se asteroid nalazio na putanji kolizije sa, sa zemljom, dovoljno da ga skrene sa te putanje.
0: Da, znači uspešna misija znači, u potpunosti. Znači
1: u u tom u tom pogledu potpuno uspešna misija. Ako dakle,
0: ukoliko nam bude pretila opasnost od nekog asteroida, razvijamo sisteme da barem znamo da naša izumrli neće doći na taj način. Jest. Inamo, Jeste, i, I dalje imamo koliko brzo bismo
1: se oseća najbolje.
0: <laughs> <laughs> ovaj. Uh tako da i dalje nam ostaje šansa da sami sebe uništimo.
1: A, pa to je nažalost naj, najrealističniji scenarijo. Jer udarci velikih objekata u zemlju se ne dešavaju često, dešavaju se na svakih nekoliko miliona godina. Sad niko ne može da kaže kad tih nekoliko miliona godina ističe i da. kada ćemo se ponovo suočiti sa tom pretnjom, definitivno hoćemo. Ali ono što je dobra stvar, to je što se danas rutinski prate svi veliki objekti u kosmosu. Znači, svi ovo je značajni asteroidi su popisani, prate se i može slobodno da se kaže da nam recimo u narednjih nekoliko stotina godina sigurno ne preti opasnost od nekog fatalnog sudara. E sad, uvek postoji mogućnost, dešavalo se u prošlosti, da neki asteroid protutnji pored zemlje, a da ga niko nije bio svestan, recimo zato što je dolazio iz pravca sunca, pa nije bio uočljiv u sunčovom sjaju. Da, da, da. da. I onda samo fiukne pored zemlje i nakon toga nastane panika među naučnicima otprilike kako, kako mi ovako nešto opasno i blisko nismo videli. Dešavalo se nekoliko puta već u u prošlosti. Tako da ne možemo da budemo baš sto posto sigurni da smo snimili sve ono što predstavlja potencijalna opasnost. Ali da pratimo ogromnen deo toga, to je, to je sigurno da.
0: tačno. Da. Pritom sam negdje čitao, zaboravio sam već gde, ali na nekom relevantom mjestu, da smo mi za prvo kako kažu to, long overdue kada posmatramo istorijski velike storide koji su pogađali planetu Zemlju, da smo mi zapravo već ozbiljnom dugu, da je odavno trebalo već da se pojavi. Ma pa jeste. Ono, kako se kaže, uh, po zakonima verovatnoće je trebalo odavno da se desi.
1: Da, ima nekoliko tih hipoteza. Jedna recimo, ono, ono što je interesantno to je kada se pogleda geološka istorija Zemlje, da su udarci velikih nebeskih tela dolazili u relativno pravilnim vremenskim intervalima. Znači, i, i to što ti kažeš da smo long overdue, znači, po nekim proračunima to je trebalo već da se desi. E sad, interesantno je, očešće znači su pokučavali da objasne razloge te pravilnosti, dakle ta pravilnost dolazi. I onda postoje brojne teorije na tu temu, ali meni je nekako bila teorija o Nemezisu. Uhum. Nemezis je uh, tamni sunčevi pratilac. Može da bude recimo uh, zvezda vrlo niskog sjaja ili masivna planeta koja se nalazi na jako velikom rastojanju, daleko iza Plutonove orbite, uh, u, u dubokom mraku, tamo gde se nalazi takozvani ortov oblak. Ortov da. oblak je uh, rezervuar leda, uh, uglavnom ledenih objekata koji su zaostali nakon formiranja sunčevog sistema. I sad imate neku zvezdu smrti, taj Nemezis, koji povremeno proleti na svakih recimo 20 ili 10 miliona godina kroz, kroz taj uh, oblak uh -huh. i gravitac... svojim gravitacijanim poljem napravi poremećaj, tako da neke od tih ledenih gromada bivaju izbačene potpuno iz sunčevog sistema, ali neke od njih bivaju kao pračkom upućene u, u, sunče u, sistem. u sunčev sistem. I pošto se najmeđe iskreće periodično uh, i na svakih x miliona godina prolazi kroz ortov oblak, na svakih x miliona godina mi možemo da očekujemo da imamo povećani priliv uh, gostiju iz dubokog kosmosa, iz dubokog mraka od kojih neki mogu da budu potencijalno Da,
0: gde se Voyager sad nalazi? Kada već govorimo o... Or...
1: Voyager je zvanično napustio sunčev sistem, tako da... da to je prvi objekt napravljen ljudskom rukom koji je napustio sunčev sistem. On je prešo, prošao takozvanu heliopauzu, to je mesto gde sunčev vetar mhm. a, koji radialno se širi od sunca na sve strane biva neutralisan zapravo intergalaktičkim gasom, odnosno međuzvezdanom materijom koje se nalazi između zvezda. Tu sunče vetar naglo usporava i otprilike tu se formira zona koja se smatra Znači, ne postoji granica sunčevog sistema da. u fizičkom obliku, ali smatra se... Nema da, pasoške da, kontrole. Ali, ali smatra se tu gde sunčev vetar otprilike mm -hmm. prestaje da duva, ovako da dak, figurativno kažemo, da je tu nekako granica sunčevog sistema i tu granicu je Voyager prešao pre nekoliko godina I, od, i dalje se kreće i dalje šalje podatke o sebi, što je neverovatno za letalicu koja je lansirana tamo je 70. godina.
0: Da, to je ono... To je, to je, vo, Voyager nekako mi se čini u svoj, svoj fascinantnosti sve više dobije na mističnosti. Jeste. Ovaj, I mislim da će sve više pitanja u vezi sa njime biti nekako ti prosto žao što nije bare malo savremenije <laughs> tehnologije na njemu, ali nekako u svojoj rudimentalnosti možda i leži ta čar.
1: A veliki je problem i toga što uh, leteljica se nalazi u, uh, vrlo daleko od, od sunca. Znači na, na tom rastojanju nikakve solarne ćelije ne mogu da se koriste. Da. Jer je to zapravo područje kompletnog mraka. I da leteljica da bi funkcionisala, on ima takozvane radioizotopski generator. To je generator koji generiše struju na bazi toplote, a toplota se stvara radioaktivnim raspadom. Te letalice nose na sebi obično određenu količinu određenog izotopa plutonijuma, koji ima vreme poluraspada od otprilike 80 godina. Što znači da mu za 80 godina efikasnost opadne na, na, polo, na, na polovinu. Da. Uh, Voyager je već decenijem u kosmosu, ja mislim preko oko 50 godina sigurno tu negde, da nemoj ćemo držati za ne. reč, tako da mu polako
0: uh, efikasnost efikasno
1: i mnogi sistemi na njemu su već isključeni kako bi mogo da radi ono što je primereno njegovom trenutnom položaju, da javlja položaj na zemlju, da se zna tačno gde se nalazi i da meri magnetno polje, solarni vetar i da se bavi tako nekim osmatranjima koje ne zahtevaju ogromnu količinu Uh, električne energije. Kamere, recimo, na Voyageru su isključene odavno, tako da ne imamo nikakve fotografije. Pale blue dot je bilo posljednja? Uh,
0: pa, verovatno. I li neka?
1: Pa, ne, ne mogu da se seti.
0: Da ali treba da napravimo taj pelblue.poster ovde čoveče ali nikako da se pozabavimo jesi to
1: verovatno jedno od najčuvenijih
0: pa to je najčuvenija mislim pa, da postoji i
1: ona fotografija koju su napravili sa zemljom koja da 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 i da. izranja iz iza mesečevog horizonta je isto legendarna fotografija da. mislim da je napravljena na polu osam
0: da i prva fotografija planete zemlje
1: Da, tako. Je, tako je, Ta, te tako tri tako
0: fotografije su ja najlegendarnije. To dokazuje
1: da je zemlja realna.
0: Izmeđio što la. Na koliko se sa tim suočavaš u
1: životu? Pa ne Ali ali imam uh, jedan dobar deo profesionalne karijere mi je bio vezan za Mašinski fakultet i tamo sam kao najmlađi asistent uh, bio izložen baražnoj vatri mnogih naših nazovi pronalazača koji su uglavnom dolazili sa, sa skicama za prepetu mobile, znači tu su razne mašine nemogućih dizajna koje sam ja morao kao najmlađi da. niko nije hteo da radi taj posao pa sam morao ja da pravim recenzije za takve stvari i, i uglavnom su recenzije svodile na to aha ovo generiše neku energiju a gde moj ulaz energije nema nikakav tako da to su sve neke poluge valjci strme ravni, čudesa, ekscentri, da ne ha, pričam. Dobro, Tako da ima te kvazi nauke ba, nogu.
0: Vaće? Vaće? I nažalost ne pokazuje nikakve znake eradikacije. Ne, jer, ne, ne, to će nekako ne. izgleda. Ja sam
1: nekad imao ideju da će zahvaljujući postojanju interneta <laughs> a, znanje postati svima dostupno i da jednostavno neće više postojati opravdanje da človjek bude glup. Da. Znači, Wikipedia je ono just a click away, yeah. či svo znanje ovoga sveta evo ga tuje. Što god čoveka interesuje, može da se za pet minut informiši o tom. Međutim, ispostavilo se da internet mnogo više poslužio u svrhu organizacije, oni koji imaju potpuno kvazi naučne, nenaučne, potpuno tupe i glupe stavove, yeah. jer im je jednostavno omogućio da se organizuju. Yeah. Ko je mogao u vreme kada sam ja išao u, recimo, osnovnu ili srednju školu da kaže da je zemlje ravna ploča? Pa bih bi odveden na posmatranje. <laughs> Finalno gleda. Da. Znači, rekli bi da mu fali daska u glava. Sad ti ljudi su organizovani, oni imaju svoje Facebook grupe, oni imaju svoje seminare, oni imaju svoje odruženja, tako da... Um, Internet koliko je širio znanje, toliko je širio i ljudsku glupost. Tako da izgleda da ljudska glupost zaista neuništiva, kao što su mnogi govori.
0: Da jeste, da stvarno je neuništivo. No da se mi vratimo na naše, na naše teme. Sa tradicijom dugom skoro tri decenije, Legend Worldwide je prepoznatljiv domaći brend sa akcentom na jeans, pre svega koji odlikuju bezvremenski, klasični modeli. Ove, ono o čemu se govori, hajde sad polako duđem to, a uh, je este uh, misija na Mars. E, ovaj teško nam je da percipiramo udaljenost meseca od zemlje. Iako možda, evo koliko Artem Artemis će ovih dana da sleti, sleti odnosno sleti, ovih dana će dobiti do negde
1: negde u pr prvoj polovini decembra. Da
0: orbitira. Ono ne, se da se ne, ne, da se vrati da nazo. Da naz. On je sad u orbiti. Prenutno
1: se sad nalazi u orbiti oko mjeseca.
0: I ono što će se desiti jeste, kada se iz, izvedu svi proračuni, uh, jeste će se udaljiti zapravo u toj orbiti oko mjeseca, on će otići 65.000 km od mjeseca. Jeste
1: i bit će ono, najudaljeniji brod za ljudsku posledu uh, u odnosu na, na planetu Zemlju. Nikad ni jedan brod... Uh, namenjen ljudskoj posladi nije bio toliko daleko od zemlje.
0: Da, to je to će biti to, to svoj je, to je lako, rekord.
1: Jeste, to je, to je, to je rekord.
0: E, ovaj, ali, uh, da bismo razumeli kako okolnosti vakuma i jelite, mm -hmm. svemira utiču na ljudski organizam, na ljudsko mm -hmm. telo i na samoorganizaciju ljudskih ljudski bivstvovanja uopšte tamo, a kamo li je obavljanja bilo kakvih vrsta delatnosti, pa potom i učuvanje ljudske psihe, što je veliki faktor, mm -hmm. i emocionalne stabilnosti i svašta nešto. Ovaj, udaljenost uh, u ovom konkretnom slučaju nije toliko važna zato što su više važne vremenske odrednice. Koliko si tako, dugo vremena tako, proveo, tako, nekoliko si daleko otišao. Tako, tako. E, Mars zapravo u potpunosti a, ovo pločuje, ono materializuje tu sve vrste opasnosti tog tipa i izazov odlaska tamo na bilo koji način je zapravo prevazilaženje svega toga. E, ajde sad da počnemo nekako iz početka. Pa dobro. <laughs> znači, Ama, prvo, se... zašto Mars? Ajde, ajde. Ajde kažemo po... zašto ajde. Mars.
1: Prvo, zato što ne postoji zgodnije, zgodniji objekat u sunčevu sistemu koji bi čovek mogao lično da poseti. Ako krenete od Merkura i od Merkura, Merkur je suviše blizu suncu, temperature su stravične, A, tako da nema atmosfere, nema ničega, tako da a, on je potpuno negostoljubi. Venera je još gora, temperature na Veneri su najviše u sunčnom sistemu, mm. a, pritisak je sto puta veći nego na Zemlji, tako da neka mogućnost spuštanja na Veneru apsolutno ne dolazi u opciju. A, sledeći je Mars. Mars je zapravo dobro Dovoljno pristupačan da bi čovjek mogao lično da ga, da ga istraži. On nema atmosferu, ima neku razređenu atmosferu od ugljen dioksida uglavnom i pritisak je 100 deo pritiska koji postoji na zemlji. Tako da ona ne može da se upotrebi u svrhu, recimo, udisanja ili ekstrakcije kiselnika ili tako nešto, ali e, nije pretverano hladno. Znači, na Marsu, recimo, u najtoplijem danu, na najtoplijem mestu, u najtoplijem delu godine, bude nula stepeni. Znači, mm. tu je negde. Znači, temperature nisu toliko stravično niske, noću jesu, da čovjek ne bi adekvatno opravljen mogao da ih, da ih preživi svi ostali sve ostale planete u sunčevom sistemu su suviše daleko i Jupiter Saturn Uran Neptunaj čak i nemaju čvrstu površinu ne možemo se spustiti na Jupiter Mm. možda se spustimo neki Jupiter u satelit ili na Titan
0: tu je ona, tu je, tu je ona teorija da se zapravo u centru Jupitera nalazi dijamant e,
1: pa Aha. zbog velikih pritisaka i, i temperatura vrlo je mogućno da se, da ako ima porošina. neko stanovito jezgro i dovoljni procenat ugljenika, onda na tom pritisku i toj temperaturi taj ugljenik je u, u valotropskom stanju dijamanta, tako no. da to je sasvim moguće Isto kao što zvezde u zadnjem stadijumu evolucije mogu da završe kao gigantski dijamant koji se lagano hladi, ali to je da ostavimo to po strani. E sad, uh, sam borobak ljudi na Marsu ne bi trebao da bude toliki problem, ali najveći problem kako stići do, 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 do Marsa i naravno vratiti se nazad, nećemo iz cuga baš napraviti mm -hmm. bazu na Marsu. Uh, prvo problem je vreme. Znači, let do Marsa bi trajao najmanje 9 meseci. Znači, šest meseci u nekoj optimističkoj varijanti sa uh, jako brzim raketama, jakim uh, prvim stepenom, to bi moglo trajiti šest meseci, ali kažemo da je realistično negde 9 meseci. Uh, čak i kad dođete na Mars, ne možete odmah da se vratite nazad. Morate da čekate da se Mars i Zemlja nađu u povoljnom međusobnom položaju da bi povratak na Zemlju bio mogući. To je otprilike još tri meseca čekanja na Marsu i još devet meseci za povratan let. To bi znači bilo 9 i 9, 18 i 3, 21, pa skoro dve godine bi trajao let do Marsa i nazad. Što znači da vi za te ljude morate da obezbedite sve ono što će im biti potrebno tokom dve godine. Za dve godine čoveku se svašta desi. Da. Čoveka zaboli zupu. Dobije upalu s lepog creva. Šta ćemo sa time? Znači vi morate da imate, među tom posledom morate da imate neko koji je adekvatno obučen ne samo lekar, nego i hirur koji će biti u stanju da obavi najnužnije hiruške intervencije. To opet znači i odgovarajućeg materijala. Da ne govorimo o zalihama vode, hrane kiselnika, svega filtera za čišćenje vazduha i tako da je sve ono što morate da ponesete sa sobom da biste uopšte funkcionisali. I možete da kažete, ok, napraviću neki zatvoreni ekosistem u kome će sve to da cirkuliše, recikliraću i, i urin i, i vazduh i sve ostalo i napraviću neki zatvoreni ekosistem u kome će astronauti sami da uzgajaju svoju svoju hranu i Kao da
0: demonu filmu Marsovac.
1: Tako je, ali da bi tako nešto bilo moguće, taj ekosistem i mora da bude prilično veliki, ceo brod bi mora da bude jako veliki. Ne može čovjek na 2 kvadratna metra da uzgaja hranu koja je njemu dovoljna za za dvije godine života. To mora da bude mnogo veće površine, samim tim takav brod bi mora da bude i mnogo mnogo veći. E tako da Prvo se postavlja pitanje koliko bi taj brod zaista morao da bude veliki i koliko ljudi bi moralo da učestvuje u svemu tam. Uh, jedan, teško. Čovjek dve godine ostavljen sam sa sobom, pitanje je kako bi psihološki uopšte podneo takvu stvar. Opet nije lako ni biti u relativno skučenom prostoru sa još dvojicom ili trojicom. To je nulta privatnost. Čovjek ima potrebe za privatnošću gde god da se uh, nalazi. Tako da bi to morali da budu ljudi nekog posebnog psihičkog kukova koji bi mogli takve neke ekstremne uslove da izdrže na, na, na duži vremenski period. Ako zanemarimo te stvari, postoje neke objektivne stvari koje čovjek mora da prevaziđe, a za koje mi trenutno nemamo rješenja. Najveći problem je kosmičko-zračenje. Znači, jedna je priča kada se vi nalazite u orbitalnoj stanici oko Zemlje. Tu vas štiti zemljino-magnetno polje. I magnetno polje je jednostavno krivi putanje koje na elektrisane čestice imaju i na neki način štiti, iako ne u potpunosti, ali i u velikoj meri štiti ljude koji se nalaze recimo na, na, na međunarodnoj svemirjskoj stanici. Ali šta ćete, da, šta ćete da radite kada se nalazite u kosmičkom prostoru gde vas a, kosmičko zračenje, sunčev vetar, sunčevo zračenje, nemilice bije? A, po nekim proračunima evo da, da, da neke brojke i da probamo da to nekako predstavimo ljudima slikovito. Um doza zračenja koju čovjek primi se mjeri nekim mili sivrtima ili removima, ali da kažemo ajde mili sivrtim. Često mili sivrti. definicija je suhoparna, ali a, ilustracije radi. Čovjek tokom jedne godine sme da primi, smatra se po međunarodnim standardima, 1 milisivert. To je otprilike doza zračenja koju čovjek primi ako ode na tri rengijska snimka pluća. Znači imali smo sad ljude koji su bili bolesni od korone, uh, tri puta snimali pluća, za to vreme prime taj 1 milisivert. To je otprilike količina zračenja koju čovjek uh, sme da primi, na godišnjem nivou.
0: Ti pa ako snimiš zub tri puta godišnje... <laughs>
1: pa, znaš kako, ne postoji neka granica kada je u pitanju količina zračenja koju čovjek može da primi u medicinske svrhe. Te su zračenja, to su količine zračenja mnogo veće. To se smatra nečim što čovjek jednostavno zbog spasavanja svog života mora da, mora da uradi, pa se tu ne postavljaju neke direktne preporuke. Ali ovo je ilustracija. Recimo, skener abdomena je negde između 5 i 10 milisiverta. Wow, znači, tu su već ozbiljene doze, doze zračanja. E sad, da, da kažemo nešto, šta je sa astronautima? Znači, šta je sa ljudima, recimo, koji na zemlji rukuju jonizujućim zračanjem? Znači, ljudi koji rade u nuklearnim elektranima, koji manipulišu nuklearnim gorivom, ljudi koji manipulišu rengen aparatima, skenerima i tako daje. Svim tim spravama koje generišu jonizujuće uh, zračanje. Šta je jonizujuće zračanje? Zrač koje je u stanju da na električne materije u kroz koju prolazi. Mm -hmm, okay. Da izbaci, istema, da recimo u atomima od kojih smo svi mi načinjeni, da izbaci određen deo elektrona iz, iz orbite.
0: Aha.
1: A, najmanji je problem izbacivanja određenog broja elektrona iz orbite. Ti elektroni će se nadomestiti iz nekog drugog izvora, nije nije problem. Problem je u tom je što i on izluče zračenje može da nam promeni DNK. Možda da, e, da napravim mehanička oštećenja na našem DNK i da usled tih oštećenja nastupi kancer. Mm -hmm. Znači, jonizuće zračenje je jedan od glavnih uzroka kancera. takođe je e, uzrok katarakte. E, ljudi koji su izloženi jonizućem zračenju vrlo često obolevaju od, od katarakte i imaju problema sa imunnim sistemom. Znači, to su, i sa kožom. Znači, to su stvari koje jonizuće zračenje Uh, vrlo često uh, napada. E sad, uh, ljudi koji se bave znači i onih za vičin zračanjem, kojima je priroda posla da se bave tim, ima, oni imaju standarde koji su mnogo viši. Tako da recimo radnik koji, se, koji radi u nuklearnoj elektrani, on može da primi godišnje u proseku oko 20 milisiverta. Znači za njega je doza, dozvoljena doza 20 puta veća. Mm -hmm. Uh, s tim da uh, to je prosječna doza, s tim da ni jedne godine ne sme da bude veća od 50 milisieverta.
0: Kako, kako, kako oni regulišu tolike milisieverta? Uh, svaki,
1: svaki radnik bilo gde ima dozimetar koji meri količinu zračanja koje absorbuje i tačno se zna kom nivo uzračenja izloženosti, da, a pa što neki tretmani
0: kojima se oni posle kao mm, regulišu ne, ne. ili šta imaju beneficijentni radiš taj
1: <laughs> zračenje ima kumulativni efekat i ne postoji način da čovek kaže bio sam ozračen onda sam prošao kroz neki medicinski tretman i sad mi nije ništa znači ne postoji način da se to mm. da se to izbegne to se gomilalo u organizmu kao godine znači jednostavno da. efekat je kumulativan što više zračenja čovek apsorbuje to je veća šansa do da boli od malignih oboljenja ili da boli od nekih drugih teških bolesti. E sad, šta je sa astronautima? E, tokom šestomesečnog boravku u orbiti količina zračanja koje astronaut primi može da se kreće od 80 milisiverta, pa preko hiljadu. Mm. U zavisnosti od toga da li je boravio u otvorenom kosmičkom prostoru, koliko dugo, jesu oni zaštićeni od delima, ali ta dela ne štite u potpunosti od, od kosmičkog zračanja. Tako da... E, Smatra se da bi, recimo, u slučaju leta na Mars, minimalna količina zračenja, znači sa jako kvalitetnim brodom koji je napravljen od vrlo kvalitetnih materijala koji u najvećoj meri štiti od kosmičkog zračenja, ta količina zračenja bila veća od 150 milisivrta a verovatno bi prešla 200, 300 400, tako da
0: Kad su unutrašnjosti broda
1: Kad su unutrašnjosti broda, znači svaki izlazak iz broda bi drastično uvećavao količinu absorbovanog zračenja tako da astronauti se ne šetuju baš u kosmosu onoliko često koliko bi možda hteli nego samo onda kad se mora Da. Znači, nema, mh, vrlo malo je tu rekreacije u slobodnom kosmičkom prostoru. Tako, takozvani
0: space walk. Jeste. Da.
1: Problemu kod kosmičkog zračenja je taj takozvana sekundarna radijacija. O čemu se radi? Oplata broda je metalna. Kada čestica, naelektrisana čestica, velike brzine udari u tu oplatu, ona iz te oplate izbaci nekoliko naelektrisanih čestica. To su sekundarne čestice koje imaju veliku energiju i koje zapravo mogu mehanički doštite naša tkiva. Znači, najveći je problem uh, šteta koju trpi naš genetski materijal. Kad se taj genetski materijal ošteti, će li je počne kontrolisano da se dela i nastane ono što nazivamo uh, malignim procesom. Mm -hmm. Tako da, uh, m, trenutno se ne, ne, ne vidi način na koji bi ta količina zračenja mogla da se svede na nešto što je reda par milisiverta. Jedan od načina bi bio korišćenje plastike, recimo, zato što plastika ima to sekundarno zračenje mnogo manje nego što imaju metalni elementi, ali napraviti ceo brod od plastike to nije baš... A,
0: Kako bi to plastika penulta, bila? To
1: bi bila neka plastika koju tek treba konstruisati. Ali može da se poveća njen udeo, znači ne kažem klasična plastika, ali recimo kompozitni materijali. Hmm koji su napravljeni od smola i staklenih lakana i tako dalje, bi također mogli da smanje učešće metala i samim tim i količinu sekundarnog zračenja koja, koja se stvara u, u kosmosu.
0: Koliko se sa tim kompozitnim materijalima igra danas?
1: Pa u, u samoj raketnoj tehnici i ne toliko, ne hmm. toliko ali e, kompozitni materijali su jako puno zaživjeli u avioindustriji. Mm -hmm. mnogi elementi avionske konstrukcije recimo ramenjače krila i tako dalje danas se pravi od kompozita zato što oni imaju prednost što im je črstoće uporediva sa čelikom mm -hmm. a nekoliko puta su lakši od čelika, znači to je materijal koji, ako ste ga nekad držali u ruci, neverovatno je krut neverovatno je čvrst i pod velikim optarećenjem čak i elastičan zato što u sebi sadrži određenu količinu smole, a staklena vlakna koja se u njima nalaze su istegljiva A vrlo, vrlo je lagan. Taj, to je prvi utisak kada čovjek uzme neki element konstrukcije od kompozitnog materijala, kad ga stavi na ruku vidi koliko je, koliko je lagan.
0: Da, čoveč. Na što razmišljam sada kada si pomenuo a, kako, bi to lju, kako bi psihički ljudi podneli ovaj, ta, ta putovanja, sam čovek i tako dalje, setim se Uh, svaki put tog dokumentarnog filma koji sam gledao, sada sam video da ima i i, igrana, i film igrani, i ne znam, doku serija koja onako, i igrana serija, i šta ti ne znam, o ovim uh, klincima koji su igrali futbal na Tajlandu negde, pa su otišli da, da, posle treninga u pećinu da istražuju pećinu, ali ih je zate monsun, jel te? Ja, Zapravo pa je, se zonamo... Pa je
1: pećina poplavljena. Pa
0: pećina poplavljena, su oni njih 18 dana spašavali iz te pećine. Znaš da je slučaj, jel te? No, da, da, da. E, ovaj, najbolji dokumentarni film koji je apsolutno svi ima preporučeno da pogledaju, da ne gledaju ništa drugo sem toga, je Nacionalna geografija je uradila dokumentarni mm -hmm. film koji je zove The Rescue. Mm -hmm. ovaj, koja baš opisao, jel te, cel taj događaj. A, ono što je meni fascinantno u celom tom, kako ovaj, Kako bi se Limestone preveo kod nas? Krečnjak. Krečnjak, je, uh -huh. klanj krečnjak, da. Dakle, pošto je to neka krečnjačka stena bila i onda e, jeste i dalje i onda kada kiša pada nije samo što bujice te vode ulaze unutra nego i kroz stenu zapravo prolazi voda i oni su se povlačići od te vode vukli nešto dva i ne znam koliko kilometra no. unutar pećine i to je sad horizontalno kretanje kroz stenu de, koja je cela ispunjena vodom i to su bujice, to su dakle vodene struje koje su užasno jaki. Fascinantno su tri lika koji su zapravo njih spasili ni trojica ronilaca koji su njih spasili, to je pozdrav kada su mi bili momci iz, iz, iz Gorske službe za spasavanje, onda su, oni su mi to objasnili, to se zove speleos ronjenje. Jerže speleo ronjenje... U sve... Je
1: najteže ronjenje.
0: Apsolutno, ne samo najteže ronjenje, nego kao u svetu spasilaštva, imaš sve discipline spasilaštva i imaš potpuno odvojeno speleo ronjenje kao nešto što stoji zasebno, van konkurencije, da, da. potpuno nenormalno, ultra teško psihički i emotivno toliko zahtevno da je ono broj ljudi koji to može
1: skironjenje u mraku u vrlo ograničenom prostoru
0: u vrlo ograničenom prostoru u mraku pod velikim pritiskom znači to je ono oprema koja se tu koristi nije standardizovana mislim svašta je to nešto zajebano i ovaj i tu su ne znam probali i ovi kako se zovu uh, navy seals kao te specijalne jedinice iz celog sveta ovi vojska svi su živi pokušam niko ništa ne mogu da uraditi dolaze trojica ono sredovečnih i starih tipova. A, jedan je, ne znam, ono, IT, stručnjak u penziji i tako, neka tralica koji vikendom se bave spele oronjenjem kao hobijem i oni ih zapravo spašavaju. Celom to je akcija spašavanja, mislim, sve bilo popolne, normalno, zato što oni morali tu decu da Da, ih, da, ih, da im daju anesteziju i nije akcijama da ih ono da spavaju pa da nisu sami...
1: mogli da znaju kako će da reaguju pa tokom da je... op operaciji izlačenja
0: pa da, imali su zapravo trojicu nekih radnika na koje su naleteli, za koji niko nije ni znao da su nestali, znači koji su radili legli da spavaju i probudili se zarobljeni i onda kad su išli da decu njih su naleteli negde na trećini puta da, negde na trećini puta su naleteli na njih, ne na trećini, nego odmah negde iza čoška prvog fazna su naleteli na njih I oni su recimo njima su stavljali kao sekundarne one zaronjenje i samo svi kao držali drži se za mene i trebalo je da je tipa 20 30 metara ne nešto mnogo samo ono horizontalno od 30 sekundi tako nešto kaže takva panika da ono no. samo što nisu otrgli sebi njima i olupali sve znači što to odrasli, da
1: to su decu sedirali
0: da a to odrasli ljudi i onda mi je bilo jasno deca, da drone dva i po ne znam koliko kilometra nema šanse. Mm. I onda su morali, to je kakav hardkor, da im lupaju i nekci da ih anesteziraju i da ih onda stavljaju te maske i da im vezuju ruke iz topala i kad kaže jedan, ja jašnjamo, kaže šta ti najgore bilo? Kaže, vajte, drogi, ono, drogirano, uspavanu dete, guraš mu glavu pod vodu, ono. Znači, toliko neprirodan osjećaj. Sve što se tu dešava je potpuni haos. A kad drone, kažu, Češeš grudima i leđima, češeš ivice stene. Roniš, a struja je toliko jaka, da ako okreneš glavu u stranu, otkine ti naočare. Vidljivost je nula, vidljivost je nula, ne vidiš apsolutno ništa. I ti kao, i kaže, to su situacije, imaju tu dokumentarne snimce nekih njihovih privatnih ronjenja, a oni rone u mrak, u blato, u te stene, u procepe, znači ono. I kaže, panika je tu, je, panika je jednako smrt apsolutno, najmanja sitnica i kaže, psihološka stabilnost i emocijonalna stabilnost koju ti važnije možeš da imaš. Važnije od bilo čega. Važnije I onda vidiš te likove koje rone, kad upoznaš njih i ti shvatiš da taj dokumentarac, koliko god je o spašavanju i o toj deci, taj dokumentarac je, ako ne, minimum isto toliko i o tim roniocima. Mm. Toja trojica su psihopate. Koji zapravo su umesto, znaš, su svoju psihopatiju znaš mislim da mene asvat ljudi pogrešno ja to ovako kolokvijalno se izražavam psihopate ali ljudi koji oj, ako, a koji su tu svoju ono svojsven svojstvenost pretvorili u a, u prednost zato što su je ono usmerili na jednu vrlo konstruktivnu stvar i sad razmišljam u kontekstu putovanja na Mars znaš ako bi neki ljudi Imali šanse da sami to su, to su oni. Da sami provedu dve godine i da se ponašaju ono po, 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 po čeklisti ono stvari koje bi trebalo, mislim da su to takvi likovi. Da su to takvi ono psihološki profili ljudi koji bi mogli dođu.
1: Da pa da tu su se uhvatili uh, drugog značajnog faktera, to je baš ljudska psih. Da. Znači, kako bi ljudi jednostavno podneli toliko dugotrajan boravak u skučenom prostoru bez mogućnosti uh, da se eventualno pre vremena vrate. Jednostavno u kosmosu ne postoji stvar kao polokružno okretanje tipa na pola puta do Marsa. Smo shvatili da nećemo uspeti, pa smo napravili... Mora da se izvede jednostavno cela putanja, mm. ceo put da bi se vratili nazad na Zemlju. Naći takve ljude, biti siguran da oni mogu da izdrže dve godine toliko daleko od Zemlje, upućeni sami na sebe, opet... Sposobni da funkcionišu, da funkcionišu zajedno u skučenom prostoru, to je, po meni, ključni problem uz, uz radijaciju. Yeah. Kako to čovjek može da podnese, kako da izdrži, kako treba da bude spremljen uopšte, kako obučen, kako da budeš siguran da kad nekog pošeljaš na takav put. Mm. Mislim, nije realno da nekog pošeljaš u svemirsku orbitalnu stanicu dve godine pa da kadaš, aha, on je, on je taj, on može to da izdrži. Svemirska orbitalna stanica je već jedna velika kao manje selo, tako da tu ima i prostora, tu ima dela za rekreaciju, tu postoje mesta gde čovjek može da se osami, da čita knjigu i tako dalje. Ovde toga ne bi bilo, ovde bi prostor bio neuporedivo manje.
0: E sad, kad te orbitalne stanice ovaj... Sad, one su se vremenom gradile i update-ovali i to su zapravo ono međunarodne saradnje, tako je. ono materijali tako je. iz letelice i svašta nešto samo pa, prava Lego skalamerija. U... Ono. Jeste,
1: to u suštini počne tako što se uh, lansiraju prva dva modula, onda se na njih kače uh, svi ostali. Znači, mm. to je standardizovano i vremenom je to izgrađeno to je toliko veliko da može...
0: Koliko je sad to veliko? Meni ja ne mogu da zamislim koliko je to veliko. I znaš, je, to bilo... je
1: otprilike veliko, recimo ovako grubo račeno 100 puta 100 m. Uh -huh, uh
0: -huh. Jedan
1: hektar otprilike Površina Površine na koj... Gdje koj... se je ona zona, ona
0: je u niskoj zemljinoj orbiti. Ona je u
1: niskoj zemljenoj orbiti praktično sve što čovjek lansira, izuzev nekih satelita za navigaciju, geostacionarnih satelita i tako dalje, uglavnom se nalazi u niskoj orbiti.
0: Koja je razlika između niskih i visokih zemaljskih orbita?
1: Pa, uh... Za većinu u niskoj zemljinoj orbiti letelica se kreće brže od zemlje, što znači da gledano sa zemlje vi vidite kako se sateliti samo fiuču nad, nad, nad glavom.
0: Kada si u loborom mraku i kada je lepo zvezdano nebo bez meseca, mogu da se vide... Tako
1: je, jer otprilike za 80-90 minuta satelit obleti čitavu zemljino kugu a zemljina kugla trebaju 24 sata da se okrene za jedan krug. Tako da sateliti lete mnogo brže nego što se zemlja okreće. Mm. Tako da, uh, to su oni snimci napravljeni sa Međunarodne Svamiljske stanice gdje vidite kako zemlja proleće mm. razni kontinenti, države promiču ispod uh, Međunarodne Svamiljske stanice jer se ona jednostavno okreće brže nego što se zemlja, mm. nego što zemlja rotira. Uh, u, što, je, što je visina veća ta brzina koju satelit ima, opet sad po njutnoj zakonima gravitacije, je sve manje i manje. Da bi u jednom trenutku, na nekih 38.000 km iznad Zemlje, to je prilično, viso, prilično visoko, tu se brzina kojom se satelit kreće, izjednačava sa brzinom kojom Zemlja rotira. Tako da gledano sa Zemlje vi imate utisak da je satelit tačno iznad određene tačke. Et, veliki broj satelita koji se bavi navigacijom, nadziranjem određenog geografskog područja, koji mora stalno da prati jednu određenu tačku, se nalazi u toj takozvanej geostacionarnoj orbiti. I to je jedina od tih viših orbita koja je ovako značena. Mm -hmm. Geostacionarno orbita je inače međunarodni resurs. Postoji samo jedna kružnica, nalazi se iznad ekvatora i na visini od 38.000 km na kojoj se nalaze svi geostacionarni sateliti. I na, očigledno je da na tom Krugu, ne može da se smesti beskonačno mnogo. Znači, sateliti moraju da imaju i rastojanje i tako da. Tako da je geostacionarna orbita, ta visoka zemljina orbita, resurs koji je dobro čitavog čovečanstva. Da. E, bili su pokušaj nekih afričkih zemalja da uvedu neku vrstu tarife na, na geostacionarne orbite, zato što veliki deo tih orbita prolazi iznad njihove teritorije, iznad afričkih teritorija, mm -hmm. Međutim, to nije usvojeno, smatra se da je to dobro čitavog čovječanstva, tako da u, u suštini se ne traže neke dozvole, ali se smatra da korišćenje mora da bude u dobrom duhu, znači da. sa nekim osjećajem ne. mere.
0: Malo licimerno, s druge strane, naš ko, kao što su vode opšte dobro svih ljudi ovog sveta, pa znamo da to baš nije tako kada su resursi vodopetnjene. Uvek je to tako. Da, uvek je to tako. Je to Koliko tako. tih geostacionarnih satelita ima?
1: onas no, sigurno se brojeju ko meri stotinama znači. stotinama da, da to je
0: ono što sad svake kad je vedra noć ovaj bez bez ja bez mesečeve svetlosti ovaj može bogami da se vide i ono kao da se zvezde pomeraju znači toliko <laughs> A, satelita
1: mogu da se naročito su impresivni ovi maskovi sateliti koji služe za Pruženje telekomunikacijnih usluga koji se sad koristi i u Ukrajini recimo mm. u ovim ratnim uslovima, jer oni se lepo vide kao voz satelita na na nebu. Možda, da li idu kao red? Onako, idu kao red, onako svetlećih tačaka na Tri, nebu. Tri, četiri tačke zajedno. Da. I to izgleda ovako vrlo interesantno. Na internetu može se pronađe čak i red vožnje. Možda kažete ja sam ovde i sad kad mogu lepo da to osmatram i tamo kažu, na primjer, u četvrtak, u devet uveče okreneš se prema tom delu neba i vidjet ćeš vozić
0: Lavo. satelita
1: koji tu provlasi.
0: Čovječe, to je neverovatno. Sada to nam uh, još jednu stvar kada su, kada mi kao govorimo raketnim pogonima, dakle o letelicama i tako dalje, jedna stvar koja se značajno komplikuje sa napuštanjem zemljine uh, orbite jeste džubre koja nam se nalazi u, u okolini zemlje. Ono je sve brojnije i sve sve, sve više gomila kojeg ne znam i kako možemo da
1: Pa... Znači, pošto se kalkulacija, pošto se kalkulišu trajectorije, tako je, u principu postoje neke preporuke da svi sateliti na sebi treba da imaju neki minimum goriva, tako da kada im istekne radni vek, kada postanu praktično neupotrebljivi i kada odsluže svoju upotrebnu svrhu, a da budu jednostavno skinuti sa orbite. Znači, uključi se motor, satelit se usmeri u gušće slojeva atmosfere i on sa gori. Na taj način se oslobađa prostoru u, u zemljinoj mm. uh, orbiti. Uh, nisu toliki problem sateliti koji su se jednostavno tokom vremena ugasili i koji kruže po, po orbiti. Mnogo veći problem neodgovorno ljudsko ponašanje. Mi već danas smo svedoci toga da vojski najznačajnijih svetskih sila pokušavaju da deo svojih resursa na neki način okrenu u kosmosu. Mm -hmm. A, još uvek niko nije postavio na oružanje u kosmosu, što je zabranjeno prema međunarodnim svemijeskim konvencijama, ali e, i Kina, i Rusija, i Amerika su projektilima sa zemlje uništavali svoje satelite na, na orbiti. S samo jedan takav pokušaj, jedno takvo uništavanje satelita na orbiti, stvori nekoliko desetina hiljada krhotina. Mm. što prevazilazi broj svih satelita koji se nalaze u orbiti. Pritom, sa čovjek može da kaže najveći broj tih krhotina je jako mali. Međutim, ljudi zaboravljaju da su na orbitama oko Zemlje. Tipične brzine su oko 8 km u sekundi. Kad imate dva delića koji idu u suprotnom smeru, to je brzina od 16 km u sekundi. Sad zamislite kad brzinom od 16 km u sekundi nešto udari, pa neka je i sitno. Zabeležen je slučaj kada je delić boje sa jednog starog satelita, udario je u šatlu, udario je u onaj vetrovran, koji inače debeo 10 cm. Taj e, komadić boje je se u, urezao u plastiku do dubinov 6 centimetra. Znači, samo još 4 cm lufta je bilo pre nego što bi problem. probio vetrovran i napravio verovatno katastrofu. Tako da, e, neodgovorno ljudsko ponašanje, uništavanje satelita na orbiti je isto tako veliki problem. Znači, a to je sve posledice toga što uh, velike sile imaju utica i da svoju vojnu moć na neki način prošire i u, i, i u kosmički prostor. Da. Tako da uh, čak postoji jedna statistička simulacija koja pokazuje da ukoliko broj krhotina u ljudskoj orbi, u, u, u zemljenoj orbiti premaši određeni broj, da će... Učestanost sudara da bude toliko velika da će u njima da nastaje nova količina krhotina koja će da se stalno multiplicira u novim sudarima sa postojećim kosmičkim objektima tako da na kraju celokupna zemljina orbita postane potpuno neupotrebljiva. Mm. Jednostavno, bit će prošarana tolikom količinom krša da jednostavno nigde neće moći da se smesti uh, Novi satelit.
0: Novi satelit ili da se pošalje neka raketa.
1: Ili da se pošalje neka raketa.
0: E, da li postoje neki planovi za sakupljenje toga otpada?
1: Pa, koliko ja znam, postoje kao ideje. Recimo, postoje ideja da se napravi, na primer, satelit koji bi imao mehaničku ruku, koja bi bila u stanju da satelitom manipulira, da, sa, da na njega možda zakači jedan mali raketni motor i da ga usmeri u gušće sloje v Uh, to je jedini način, neki drugi način trenutno ne, ne vidim. Uh, ono što postoji to je neka dobra praksa, to je da barkat su naučni projekti u pitanju, uvek uh, sad u poslednje vreme na, na tim satelitima, sondama i tako dalje, uvek postoji način da se ona nakon isluženosti usmeri u gušću slaju atmosfere gde je jednostavno sa da. gori.
0: E, kada si govorio u posljednjem te tekstu a, ratovi satelita, ovaj, šta to zapravo podrazumeva kad već govorimo o, o svemu ovom i kako bi zapravo taj svet u kojem tih satelita nema izgledao?
1: Um, možda bi svet preživeo ali bi uh, mnogi stvari prestale da postoje. Recimo, ako nema satelitan, sigurno ne bi postao više ni GPS. Znači, sistem za pozicioniranje koji se danas univerzalno koristi i, i u, u svim oblastima. Znači, GPS je postao deo naše svakodnevice, mm. rekao bih. Uh, ne bi mogu da funkcioniše. Međunaradne komunikacije bile bi otežane. Brojni internet linkovi koji, korist, koji koriste satelitske veze, naročito veze sa ruralnim področjima i tako dalje, bili bi eliminisani. Prestali bi da funkcionišu sateliti koji upozoravaju na, klima, na, na promene, na nastanak promjena o atmosferi koje mm. mogu da imaju katastrofalne posljedice. Znači, rano upozorenje u slučaju uragana i tako dalje. Znači, Onda osmatranje uh, promjena na zemlji, klimatskih promjena postalo bi neuporedivo težo. Mm, sve bi to nekako moglo da se preživi, recimo internet dan danas najviše više zahvaljujući postojanju optičkih podmorskih kablova, um, ali sve bi se pomalo izmenilo. Ja, a mobilni telefoni? Mobilni telefoni bi funkcionisali, ali za njihovo funkcionisanje nije neophodan satelitski sistem. Oni se ne oslanjaju na satelite. To je uglavnom mreža obraznih stanica koje su povezane u computerskom sistemima i to, to bi nastavilo da funkcioniše. Da.
0: Ja morali smo napraviti malo pauzu da saznam primim sebi još jednu kaficu. Ja toliko uživam u ovakim razgovorima i onda mi želim da mi ugođaj bude potpun. <laughs> Hajde da se vratimo sada na ovu našu a, a, hipotetičku ekipu koja putuje na Mars. Dakle, nije problem, mi smo govorili o kosmičkom zračenju, je tako? A, ali nije problem zapravo samo kosmičko zračenje. Primera radi, eto, isto je, već kad govorim o Netflixu, mada Netflix ne mogu toliko da hvalim, zato što su evo, imali pseudonaučne dokumentarce koje stavljaju tamo, tako da se gubi, potpuno se briše razlika iz toga što je naučno, pardon, što je pseudonaučno, što je nenaučno i ono, Svašta nešto uplivava u, u, naš, uh, uh, u naš sistem znanja, takozvani, ovaj, koji je ono, nezamislivo opasan. Nezamislivo opasan, jer kad izgubimo granice u onome što znamo pouzdano, gubi se svaki kompas. Ali, ali sad da ne širim temu. Kako se zove dva broazera? Kelly, Kelly se prezivaju. Scott i Mike, ili tako nešto. Kako se da sećaš? Markijansko. Marken Scott, Marken Scott Kelly, dakle dva jednojajčna blizanca obojica astronauti. Ovaj, i pravi ispitivanje ima na Netflixu dokumentarni serijal o tome dosta je zanimljiv. Ovaj malo je antiklimaks, ali je dosta zanimljiv. Um mm -hmm. šalju jednog u orbitu i provodi 365 dana u svemiru. A drugi osta na zemlji. Onda i rade testiranje nad obojicom i komparativno sa obojicom, jel' te a, su po komparativno njih dvoje jedan u odnosu na drugog, kakvi su jedan svaki za sebe. I onda šalju jednog u svemir i posle godinu dana ih ponovo uporede. I vide se neke razlike. Ovo je mm -hmm. koji je bio ne znam koliko sekundi stariji, sada je se, nekoliko sekundi mlađi, ili tako nešto, <laughs> da, mislim da je bila fora, između ostalog. Ali, šta hoću da kažem? Postoje brojni rizici za čoveka koji nisu samo kosmičko zrače.
1: Yes. Jasno. Uh, ono što se gubi iz vide, to je da uh, je čovek živo biće koje je nastalo u uslovima zemine gravitacije. I da je zapravo celokupna človekova fiziologija biohemija prilagođena postojanju gravitacije. Odsustvo gravitacije na prvi pogled može da zvuči kao zgodna stvar. Od jednog ustanju ste da pomerate stvari sa mnogo više sa mnogo manje truda nego što je to ranije bilo uh, Neophodno sve stvari lebde, lakše se kontrolišu i tako dalje, ali e, ispostavlja se da ljudski organizam ne može tako dobro da se adaptira na takve usloje. Zapravo da je adaptacija klasična, da čoveku treba samo neko vrijeme da se privikne na to i nakon toga sve će biti u redu, da to jednostavno nije tačno. Ono što je osnovni problem, upravo zbog toga što e, stvari pružaju manji otpor je uh, dovodi do toga da se mišići koriste neuporadio manje. Uh, kad se mišići koriste manje, jednostavno dolazi do njihove atrofije. I atrofiju mišiće je praktično nemogući izbeći u kosmosu. Iako astronauti imaju vrlo strogi program uh, kondicionih vežbi koje moraju da izvode svakodnevno, dok se nalaze u kosmosu, znači to su trenažeri, razne trake za trčanje, tegovi i tako dalje, sve ono što bi opterećivalo čovjekove mišiće. S, postoji čitav niz vežbi koje oni moraju da izvode svakodnevno, a da opet e, do gubitka mišićne mase neminovno dolazi. Tako da e, što duže vreme traje, taj gubitak mišićne mase je sve već. Drugi problem je što postoji negativan efekt i na kosti, Uh, dolazi do smanjenja gustine kostiju uh, do nastanka osteoporoze uh, što je stvar koja se praktično nikako ne može izbeći. Astronauti uzimaju neke hemijske preparate koji treba da ih zaštite od toga, ali je ta zaštita vrlo, vrlo slaba. I ta dva efekta kada se kombinuju na duži vremenski period dovode do toga da čovek kada se vrati nazad u uslove gravitacije posle više mesečnog boraka u kosmosu jednostavno nije u stanju da, da normalno funkcioniše. Vrlo često ćete da vidite kada se astronauti vrate iz naročito ruski, kada se vrate posle više mesečnog boravka na, na svemirskoj stanici, da ih slikaju tako što ne stoje pored broda u kome su se spustili na zemlju, nego se nalazu u specijalnim leželjkama, jer jednostavno noge nisu u, stanje, u stanju da ih, da ih nosi. Takođe, postoji i negativni efekti gravitacije na brojne druge podsisteme ljudskom organizmu. Recimo, dokazano je da imunni sistem čovekov neuporedivo lošije funkcioniše u uslovima nulte gravitacije nego u uslovima regularne gravitacije. Zabeleženo je takođe na primer da eritrociti povećavaju svoju zapreminu i da traju neuporedivo, duž, neuporedivo kraće nego što to inače,
0: mm.
1: nego što je to inače slučaj. Tako da to su sve neki efekti koje je vrlo teško kontrolisati i kojima je vrlo teško upravljati. Sad zamislite astronauta koji posle 9 meseci leta do Marsa, treba da se spusti na Mars da ipak postoji neka gravitacija. Slabije je nego na Zemlji, ali postoji. Iko veliko pitanje da li bi on bio u stanju da samog sebe nosi na Marsu. Znači, yeah. Um,
0: a kamoli da, kamo da
1: obavlja i neke funkcije u, u svemu tome. Tako da, uh, baš zbog toga što si rekao da sam skeptik uh, mm. i, i jesam, jer, jer ne vidim da se iko time bavi. Znači, ne postoji neko istraživanje da li bi čovjek bio u stanju da podnese Marsovu gravitaciju nakon 9 meseci boravka u kosmosu. Mi nemamo egzaktan odgovor na pitanje da li to čovjek može da podnese ili Marsola je šestina
0: ne. jedna, koliko je?
1: Na mesecu je šestina, Čestina na Marsu je nešto da. veće. Već, da. Ali koliko tačno nemojme držati da, da, za jas. reč. Vjerojatno negdje oko trećina.
0: Da, da. E, sada, a, još jedna stvar koja, zbog koje mislim da je vredno razgovarati sada sa tobom u domenu naučne fantastike, pošto jesi mars, Marsoskeptic, nazovimo to tako. Ove, a to je, kako je Clark lepo rekao u svojom romanu Kraj detinjstva, kaže planete će možda naš planete će vam možda dosjeći, ali nam zvezde nisu suđene. Govorimo o interstellarnim o interstellarnim putovanjima. O putovanjima van našeg sunčavog sistema. Mi prevashodno kad govorimo o putovanjima van sunčavog sistema, mi imamo dva osnovna problema. Mislim, imamo ih mnogo, ali jedan je vreme. Samo sve. Evo go, da kinem, a kije mi se čoveče. Jedan je vreme, a drugi je Dakle, jedan je vrijeme, a drugi je gorivo. Znači, mi moramo da dođemo do nečega što su takozvane alternativni izvori. Pogoni. Po, alternativni pogoni, tako e Tu ti stupaš na, na, na delo.
1: <laughs> Prvo, ljudi kad pogledaju u zvezdano nebo, njima se čini da je tu svemir ispunjen u svakom svom delu, da je prepun nekih stvari. Međutim, kada bi, me teko, kada bi me neko tereo da u, u, u jednoj reči sumiram kosmos koje ga najbolje karakteriše, rekao bih, praznina. Da. Kosmos je jedno veliko ništa. Znači, u pr proseku, u kosmosu se nalazi svega par atoma vodonika na kubni metar. Znači, to što smo mi okruženi materijom sa svih strana, to je naš lokalni kosmos, ali kosmos u proseku nije takav. Kosmos je u suštini jedna ogromna praznina. Mm. A, vrlo je teško predstaviti koliko su... Zvezde je daleko od nas, ali ajde da, da probamo na neki način da, 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 da to dočarujemo ljudima. Znači, najbliža zvezda Proxima Kentaori, tu je u stvari trojni sistem alfabeta Proxima Kentaori, je dale, daleko preko četiri svetlosne godine od nas. Četiri, zar nešto, svetlosnih godina od nas. To znači da svetlosti treba četiri godine da stigne do tamo i još četiri godine da se vrati nazad. Znači, kada bismo putovali brzino svetlosti, bilo bi nam potrebno 8 godina tamo i nazad. То је страховито пуно а говорим samo о најближој звезди. Да. Све остале звезде су нам неупоредиво неупоредиво даље.
0: А звезда а светлост се креће брзином од 300.000 км у
1: секунди. Е сад, управо сам то хтео да кажем. Сад замислите Ajde, brzinu svetlosti ne možemo dostići, to je i Einstein još odavno utvrdio, ali ajde da kažemo da ćemo možda moći da dostignemo deseti deo brzine svetlosti, što i dalje je fascinantnih 30.000 km u sekundi. Uporedite to sa brzinama koje današnje najbrže sonde imaju, to je 20, 30, 40 km u sekundi. Znači, ovde govorimo za nekoliko redova veličine većim brzina. Pri brzini od 0,1 brzine svetlosti, 10% brzine svetlosti, trebalo bi nam 40 godina do najbliže zvezde i još 40 godina unazad. Što znači da ceo jedan ljudski vek bi prošao samo u putovanju do najbliže zvezde. Mm. Za koje postoja se pitanje da li bi uopšte bilo i opravdano. Šta je svrha tog putovanja, osim da vidimo tu zvezdu iz, iz, iz blizine. Ako da. očekujemo nekakav život, tu ga najverovatnije nema. A, Da bi smo tamo stigli, klasični motori koje sada koristimo, to su uglavnom motori na hemijski pogon, ne mogu da se koristi, jer količina goriva koja bi bila potrebna prevazilazi svo gorivo koje nam je raspoloživo u bilo kakvoj formi na planeti Zemlje. Znači, morali bi da razvijemo neke druge alternativne pogone. Mm -hmm. Jedan od mogućih je nuklearni pogon. Znači, nuklearna fuzija je proces kojim se... Laki elementi, recimo atomi vodonika, spajaju teže elemente, recimo helijum i pritom oslovađaju određena količina energije. Vodonika ima svuda u kosmičkom prostoru, tako da recimo moguća je, na primer, svemirska letalica koja bi vodonik ili nosila sa sobom ili taj vodonik sakupljala iz kosmičkog prostora kroz koji se letalica kreće. Uh, ta energia koja bi se oslobađala u nuklearnom procesu bi mogla da se koristi recimo za ubrzavanje naelektrisanih čestica koje bi napuštale motor brzinama koje su uporedive sa brzinom svetlosti i tako ostvarivale ogroman potisak koji bi letelicu mogo da dovede do brzina koje su uporedive sa, sa ogrom, brzinom svetlosti.
0: Da kaže ogroman potisak, šta to znači? <laughs> to je izračunati?
1: To je teško da možemo da računamo da, da, koje su to veličine u pitanju. Da, um, Gde smo stali?
0: Da, pa da elektroni koje bi izbacili ogrom potasom.
1: Tako da, da, da. To je, to je, to je jedan od, od mehanizama. Postoji i neki drugi predloženi mehanizmi, to su, na primer, takozvana solarna jedra. Znači, ako razapnete dovoljno veliko jedro i vežete brod za njega, pod deistom solarnog vetra to jedro će krenuti da se... Mm ubrzava i sa sobom vuče čitavu letalicu. To ubrzanje bi bilo jako malo. To je kao da povetarcem pokušavate da ubrzate celu lađu, ali ako pustite da taj povetarac duva veliki broj godina u kontinuitetu, iako ta lađa nema nikakav otpor, kao što svemirski brod nema nikakav otpor u kosmosu, onda bi vremenom letalica mogla da dostigne brzine koje su koje su jako visoke. To bi bio neki drugi, drugi alternativni vid pogona koji bi mogo da se koristi u, u, u te svrhi. Ali neke varijante nuklearnog pogona, neke varijante solarnog pogona, to je ono što nam trenutno stoji na raspolaganju. Takođe treba imati u vidu da ne možemo brod da ubrzavamo kako nam se ćefne, ajde da kažem, ubrzanjima koje su nerormalno velike. Mi se sad na zemlji nalazimo u uslovima ubrzanja od takozvanog 1G. To je ubrzanje koje nam daje zemljina teža. De. Zamislite da se nalazite u svemirskom brodu koji kojoj bi imao ubrzanje 2G. To znači da biste vi u svakom trenutku osjećali da je vaša sobstvena težina dva put veća nego na samoj zemlji. To ne možete da izdržite dugo na duže staze. Takvo opterećenje možete da podnesete samo relativno kratko. Još neka veća ubrzanja biste mogli da podnesete još kraće i kraće vreme. I trenirani piloti mogu da podnesu 5, 6, 7G, ali u specijalnim modelima sa kisioničkom maskom, specijalno trenirani, u vrlo kontrolisanim uslovima za neko kratko vreme. Znači, brodovi sve i kada bi imali izvor pogona koji je superioran, koji može da ostvari ogromne sile, ne smeju da ostvare takvo ubrzanje koje bi bilo smrtonosno za putnike u njemu, da ništa nismo postigli. Tako da, kada bi se sad to izračunalo da čovjek bi mogo na duge staze da podnese 1, 1,1, možda u vrg glave 1,2 g, pa onda to ubrzanje sravnili sa rastojanjem do najbliže zvezda, onda bi videli da zapravo ceo jedan životni vek mora da se potroši kakvim god pogonskim sredstvom da raspoložemo, samo da bi stigli do, zvezde, do najbliže zvezde. Tako da neka ideja da ćemo stići do nekih daljih zvezda, da prevalimo neke desetine, stotine svetlosnih godina, je, ta ideja je skoro nepremostiva U, u okvirima u kojima se civilizacija danas, danas kreće. Možemo bukvalno da o tome razgovaramo samo u sferi naučne fantastike i, i nikako drugačije. Čak i e, Vojađeru e, koji je napustio sunčev sistem će trebati desetine hiljada godina da svojom brzinom dobaci do najbliže zvezde prema kojoj se kreće trenutno. Nadam, koja tako, najbliža zvezda prema
0: kojoj se kreće? Oh,
1: mislim da ide negde u saždan ka sazvežđu Bika, ali uh -huh. a, tačnu zvezdu da ti kažem ne mogu da ne, ne mogu da ti kažem. Znači to je tek negde u develoj budućnosti.
0: Da. Tako da ljudska rasa kao interstellarna ne, ali ljudska rasa kao međuplanetarna, interplanetaryna.
1: Tako je. Znači prosto uh ljudi su osuđeni da budu okrenuti ka kosmosu zato što Jednostavno, ako krenete od toga da broj ljudi na zemlji raste, da su njeni resursi ili ograničeni ili se smanjaju. Znači, doći će pre ili kasnije jedan dan kada na zemlji neće biti resursa da podrži uh, toliki broj stanovnika. U ne. tom slučaju, zemlja će morati da se uh, okrene nekim resursima koji se nalaze drugde u sunčevnom sistemu. Uh, sve dok vi imate dovoljno, recimo, rude gvožđe na zemlji, Niko neće gledati u kosmosu, ali kada one budu iscrpljene, onda će vam on činjenica da procenat gvožđa koji imamo na Marsu ili u asteroidima je značajan, odjednom postane mnogo, mnogo značajan. Ja. Što opet ne znači da sad zato što imamo svemir kao odstupnicu, možemo prema našoj planeti da se ponašamo neodgovorno. To je zapravo nemoralno. Mi moramo taj trenutak kada ćemo biti odsuđeni da se okrenemo svemiru, da odložimo što je god moguće više. Inače, jer to traži vreme. Mi moramo da se spremimo za tako nešto. Mi trenutno nismo u stanju da dobacimo ni do Marsa, kamoli negde dalje. Znači, ne. mi nismo trenutno sposobni da napustimo ovu planetu, a uništavamo je nemilice. Malo je tužno kad čovjek gleda da se tamo, recimo, najveće svetske sile preganjuju oko toga da li mogu u emisiji ugljen dioksida da ograniče do te mere da do kraja veka temperatura ne poraste 1-2 stepena. Sad bi neko mogo da kaže jedan, dva stepena pa jaka stvar. Treba da imate u vidu da svaki stepen znači podizanje mora za, za pola metra, metar. To utiče na geografiju. Najveći broj siromašnih zemalja ima populaciju skoncentrisanu u priobalnim regijama, gde mogu da se ispomažu ribarstvom, gde je saobraće je relativno jednostavno. Ako to uništimo, Pitanje je kako ćemo, kako ćemo obstati. Najveće, do sad je u istoriji zemlje, zabeleženo pet velikih kataklizme. Jedna od ovih je, poslednja je bila uh, istrebljenje dinosaurusa. Postojalo je još četiri velike katastrofe koje su skoro istrebile život na zemlji. I skoro u svakom slučaju smo imali globalno zagrevanje koje nije bilo veće od 5, 6, 7 ili 8 stepeni. A mi već govorimo o tome da li ćemo dostići dva. Znači mi fantastičnom brzinom Trenutno uništavamo ovu planetu. I svako ko negira klimatske promene, ne da pravi problem tamo nekoj 20-30. generaciji u budućnosti. Ne, pravi bukvalno problem svoje deci. Jer količina ugljen dioksida koji mi emitojemo, veličina globalnog zagrevanja koji već imamo, je, je, je dramatična. Vi već sad imamo situaciju da... Svake godine slušamo o tome da se obaraju rekordi u najvišoj temperaturi ovde, onde, sve veći broj ekstremnih vremenskih prilika na, na, na planeti Zemlji. Znači, mi to sve uništavamo i ne može tu svemir još uvijek da nam bude odstupnica. Da, Biće jednoga dana, ali u ovom trenutku mi za to nismo spremni. Zato ovo što imamo, mi moramo da čuvamo, da. a toga nismo i dalje dovoljno svesni
0: možda nam je ovo dobar deo za sam kraj razgovora ovaj, i da nam ostaje da se pitamo te, šta nas sve čeka dalje. Uh, hvala ti puno na vremenu, hvala ti puno na ovom divnom razgovoru, hvala ti puno na strpljenju, hvala ti puno na tekstovima hvala koje pišeš. Hvala
1: ti puno na pozivu. <laughs> Tekstova će nadam se biti još, a za mene ovo je ovo bilo zaista ono, novo iskustvo i zaista sam uživo. E, hvala ti vreme puno. je proletalo. Eto. I nas
0: svi da pišeš za vreme. <laughs> hvala <laughs> to to. lepo, hvala. hvala vama, Ajde, čao. <sighs> hmm...